1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 27 de enero. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿no? Ya estamos terminando el primer mes de esta gestión 2023. Lluvioso, día lluvioso, por lo menos en el sector norte de la ciudad de Cochabamba, hoy en esta jornada con una temperatura de 13 grados, lluvioso hacia el norte, nublado, parece que vamos a tener una jornada lluviosa. La temperatura mínima registrada en esta jornada llegó a 12 centímetros, no eh, o a 12 grados, perdón. Eh, se estima una máxima de 22 para esta jornada, Hoy, 60% de que el día sea eh, lluvioso, ya está cayendo alguna precipitación, sobre todo en la zona norte. Les repito, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación oeste-este. La lluvia caída en las últimas 24 horas fue bastante, 8 milímetros, menos de un milímetro en las próximas 24 horas, ¿no? Lo que se espera ya, a ver, veremos, la sensación térmica 12 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 80%. El punto de socia actual es de 9 grados. Visibilidad 8 kilómetros. Hay una nebrina ligera que va afectando a la visibilidad. Claro, no va a estar totalmente encapotado el cielo cochambino. Presión barométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Arrancamos con toda la información. Vamos con el saludo comercial también.
0: ¡Olimpia! ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, comencemos con ese cuento. Terminó, eh, eh, diríamos, el sueño boliviano de que nuestra selección pueda, pueda tener un buen partido eh, durante o un buen campeonato durante el campeonato sub-20 de selecciones eh, que se está desarrollando en Colombia 2023. ¿no? Eh, Hace una semana comenzó ese sueño y con un sueño porque Bolivia había comenzado ganando como nunca su primer partido ante Venezuela. Pero claro que iba a sospechar de que después, después sería precisamente el único partido que ganaríamos ante, en esta situación, ¿no? El único partido precisamente que se habría ganado. Eh, vamos a ver, eh, lastimosamente perdió, perdió Bolivia. Eh, ayer su último partido y por goleada es más todavía terminó perdiendo por goleada eh, el equipo nacional ¿no? ante Uruguay por cuatro tantos contra uno y con esto prácticamente le dice adiós. Bolivia repito llegó ilusionado ¿no? hace una semana ganada Venezuela por un tanto contra cero después vendrían las tres desotas consecutivas claro como consuelo de tontos sus anteriores perdieron por la mínima, lo que sí se demostró una falta de efectividad. Ayer otra vez llegó a ilusionar a la selección boliviana porque abrió el marcador por intermedio de Padre Jan al cuarto minuto del partido. Comenzaba ganando prácticamente Bolivia con gol de penal y el primer tiempo estaba un acero arriba en el marcador pero el segundo tiempo fue un desastre algunos errores incomprensibles en el sector defensivo para que finalmente Ecuador o perdón Uruguay terminara goleando a la selección eh, boliviana. No, después del gol de Pablo Luján al cuarto minuto de partido. Eh, Llegó la reacción uruguaya con tres goles de eh, jugador Árvalo Rodríguez. A ver, vamos a, ir a ver ese partido mientras vamos comentando. Vamos viendo las incidencias, el resumen de ese partido que va mostrando. Ahí está precisamente el momento de, de cobro del penal, la ejecución con el gran, remate, el gran remate del jugador Luján, Pablo Luján, que hacía eh, soñar que Bolivia no alcanzar que creación tras el partido, pero por lo menos esperar una posible clasificación ahora con la derrota no, después ahí vendría el primer gol de Rodríguez prácticamente como se dibujaban que tremendos errores en el sector defensivo se daba no ante la paciencia y mirada alegría del seleccionador uruguayo también uno y otro error que iban prácticamente desnudando los sectores, que había actuado hasta acá, bien la defensa boliviana, pero ayer fue un, todo un desastre prácticamente, no cesaban los espacios, permitían los ingresos un penal por medio, eso terminó prácticamente, terminar porque el último gol prácticamente fue otra gran maniobra ahí uruguaya, se la pasó a la defensa, tremendos errores en la salida prácticamente de estos muchachos que están bien, bueno, ¿quiénes son los culpables?, Muchos dicen que falta de competencia, por más que entrenen, pero este, esta selección ha tenido mayor, mayor trabajo comparando con otros selecciones, ¿no? Ha tenido muchos microciclos, que es una categoría que ya no están... Es, este se paga también porque en Bolivia no se os hace debutar por obligación prácticamente acá, ¿no? No por la cavidad que tenga y los... Técnicos prefieren los viejos. Bueno, perdió Bolivia, perdió Bolivia por cuatro tantos contra uno. Hace, eh, ya está eliminada conjuntamente el seleccionado eh, venezolano. Son las dos selecciones ya clasificadas. Y con eso también ya, pese a que en el primer partido partido eh, o en el siguiente partido mejor dicho también eh, se dio una ya una otra otro resultado el resultado que se esperaba eh, también ya están clasificados no ya está clasificado eh, los tres de esta selección eh, ayer en el último partido Venezuela también ganó, ¿Y, y ¿a quién ganó? A Ecuador, fue la gran sorpresa. Venezuela, que perdió con todos, incluyendo Bolivia, se hizo ante Uruguay, claro, con Uruguay ya clasificado prácticamente... Eh, con el resultado que había tenido Bolivia de, que perdió ante Uruguay. Uruguay es ganador del grupo, tiene nueve puntos, le falta un partido. Ecuador está segundo, tiene tres partidos, jugados cuatro puntos. Chile tercero. Tres partidos, cuatro puntos, ya está. A, a, a ver, están clasificados o no. Bolivia eliminada tres partidos uh, o, o cuatro partidos jugados, es su versión tres puntos menos cuatro diferencia. Venezuela tiene todavía un partido, un partido por jugar, no, un partido por jugar y que lo van a hacer el día de mañana cuando Ecuador juegue con Uruguay. Veremos ahí cómo va. Eh, con empate está clasificado y Chile tiene que jugar con Venezuela. Ojo con Venezuela. Venezuela ganando puede clasificar y puede ser segundo dependiendo de lo que haga Ecuador ante Uruguay. No está muerto. Ya decíamos anteriormente nosotros con sus dos primeros partidos. Venezuela estaría eliminada, pero no se recuperó ayer con esta gran victoria ante Ecuador. ¿Qué pasó con Ecuador? Realmente... Eh, ya viéndose que ya sintiéndose clasificada eh, o, o qué es lo que pasó bueno eh, ahí está la situación que se presenta entonces eh, eh, en el campeonato comenbol eh, sub 20 que se está desarrollando en Colombia eh, veamos veamos sigamos con más informaciones en el, el panorama vamos eh, bueno, en Bolivia ya se conoce eh, el ficture también. Primero ya se conocía el ficture de torneo todos contra todos, ¿no? Real Santa Cruz con Guavirá el viernes 3 de febrero a las 3 de la tarde. El sábado 4 de febrero, Libertad Mamori recibe Baca 10 a las 3 de la tarde. El sábado 4 de febrero, 10 troncos de Sibia Universitaria de Vinto, 17 con 30 minutos. Ese mismo sábado, Oriente, de Sibia Nacional de Potosí, 8 de la noche. El domingo 5 de febrero a las 17 con 30 minutos. Aurora recibe a Olwaysedi. El domingo 19 con 30. Blumings recibe a Wilterman y se cierra el lunes 6 de febrero con el partido Zoya con Independiente eh, que está previsto para las 3 de la tarde. En el otro campeonato, en el campeonato por series, que hoy día es recordando es el campeonato. Eh, eh, de todos contra todos, no. Eh, ayer salió prácticamente el fixture del campeonato por series, se aprobó la, conjuntamente la empresa que ostenta los derechos de televisión. Eh, las dos primeras fechas, eh, o, o mejor dicho, sí, digo bien, las dos primeras fechas y estos son los partidos que se tienen. El campeonato, el campeonato va a comenzar. El martes 14 de febrero, ¿no? En Santa Cruz, Blooming recibe al equipo de Bacadíes por el grupo C. El miércoles 15 de febrero, en Santa Cruz, Royal Party recibe a Libertad Gramamamorí, 3 de la tarde por el grupo A. Independiente en Sucre recibe a a las 18 horas por el grupo C. Y Oriente Petrolero juega con Real Tomayá por las 22.30 minutos por el Grupo A. El miércoles 22 se completan estos partidos. En Montero, Guavirá con Real Santa Cruz 3 de la tarde por el Grupo B. Aurora, ese miércoles 22 de febrero, juega con 10 Strongets en Cochabamba por 8 de la noche por el Grupo B. El jueves 28 de febrero, Wittermann juega con Bolívar 8 de la noche por el Grupo A y un partido secleo programado para el 19 de marzo Nacional de Potosí con Universitario de 23 de la tarde por el Grupo C. Esto fue la participación de Nacional Potosí en la Copa Libertadores 2024. Eso vaya. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 días se van a jugar. Desde el 14 de febrero hasta el 19 de marzo va a jugar la fecha. La fecha 2 se jugará entre el martes 14 de marzo, miércoles 15 de marzo, jueves 15, 16 de marzo, viernes 17 de marzo. Y el miércoles 12 de abril, en cinco días, así extenso va a ser el campeonato, voy a participación también. En la segunda fecha, los equipos cochabambinos de Alto Mayapo, martes 14 de marzo, visitas de Alto Mayapo en Tarija, 7 de la noche. Eh, vamos a aurora visitas Real Santa Cruz el jueves eh, 16 de marzo a las 3 de la tarde por el Grupo B Palma Flor, ese mismo día visita The Strongest a las 19 horas por el grupo B también. Y Universitario de Sucre, viernes 17 de marzo, recibe a Independiente de Sur Independiente Petrolero, 3 de la tarde por el grupo C. Son los partidos que nos interesan y que ya vamos a estar viendo también entonces lo que se hace. Bueno, ya se conocen los dos fixtures que va a acontecer. De lo que están haciendo los equipos cochaminos hoy en Aurora veremos cuáles son las novedades. Hoy se cierra el plazo de habilitación de las planchas que se van a habilitar ante la Federación Boliviana de Fútbol para las elecciones del próximo 4 de marzo. No hay novedades todavía que se hayan inscrito hoy en ese plazo, seguramente hoy lo que sí se sabe es que Jaime Cornejo va a ir a la selección, sin embargo no ha hecho conocer todavía cómo va a quedarse conformada o ratificada las personas con las que han estado trabajando que es Mirko Cornejo, su hermano y su esposa Sandra Valencia ¿no? si van a ver a, la, a alguien más anteriormente estaba su hija pues recordemos su hija tiene una sanción por dos años por lo que seguramente no va a formar parte de esta prancha y veremos quiénes, a quienes más me eh, meten allá hoy se me concedió hasta el, momento, hasta el momento no hay trascendidos de quienes podrían ser eh, también rivales de Jaime Cornejo, si es que va a haber o no, no. Así que habrá que aguardar esta situación, pero hoy se vence el plazo de inscripciones y conoceremos algún otro detalle. En Palmaflor, ayer Palmaflor jugó un partido de fútbol, ¿no? Eh, ya eh, en, en el trópico, en su terreno. Este es el equipo. O principal que tuvo ayer en, frente al equipo de Monagas Sport Club de Venezuela, de Venezuela y terminó perdiendo un equipo que va jugando con el descanse físico que tiene el equipo venezolano juega todos los días partidos amistosos en territorio boliviano, más el viaje, llegar a, allá vía Tesester también hasta Ibirgazama donde sube el partido para ganar por dos tantos contra uno al equipo de Palma Flor uh, no fue 1-0 el partido ahí está eh, Palma Flor uno Monagas por Club cero. y vamos a ver no sé si tenemos el partido no no tenemos resumen de este partido no tenemos el resumen de este partido no veremos eh, creo que no es buen presagio Blooming le ganó allá en Santa Cruz por la mínima diferencia pero también por eso vuelvo a reiterar ¿Cuán beneficioso es este partido venezolano que va a jugar también torneos internacionales de la common ball, Pero está jugando todos los días partidos, no es una cosa que haga práctica, como está siendo práctico, pero tomar... Cuán serios son los partidos, cuán exigentes son para los rivales bolivianos en este caso, tomando en cuenta esta situación y encima tiene que viajar y todos los días el cansancio físico, ¿no? Estará haciendo rodar. bueno, el que ayer jugó, sea como sea, ayer aparentemente le ganó. De lo que demuestra de que palma flor aparentemente por el resultado no está todavía bien preparado no vamos con otro eh, eh, resultado hoy wise Always Lady ayer jugó también un partido, hizo la presentación, la presentación de su equipo, la presentación de su casaca oficial, esta será la casaca que va a vestir Maratón, es la empresa que eh, viste a Always Lady, ¿no? Y el resultado de ayer fue goleada. 3 a 0 venció al equipo, al equipo de Pandino, ¿no? Eh, al equipo Pandino. A ver, vamos a ver, creo que tenemos el resumen de ese partido. Mientras vamos hablando un poquito. Eh, primer partido, ahí está el resumen de lo que fue esta victoria de hoy de partido amistoso ayer en su terreno en la ciudad de La Paz por tres tantos contra cero. De esas son un poquito de equipo pandino. Eh, Bacadías, porque pensaban tener una mejor, mejor ubicación. Probar su primer partido en condición de visitante, más todavía amistoso en la era del fútbol profesional boliviano ¿no? la evaluación que van haciendo sus técnicos eh, el técnico español uno nuevo pero bueno vamos a ver esta situación que se va presentando eh, vamos a ir escuchando eh, en, a los protagonistas y están ahí los goles se eh, falló los goles Marcos Iquierme convirtió y fue convirtiendo prácticamente los tantos para ver aquí no eh, en un bueno 10 eh, eh, veremos en 10 eh, decía ah, vamos a escuchar a su técnico de español José eh, Aurelio Gay ¿no? José Aurelio Gay para que haga el balance eh, de nacionalidad española contento, contento con los resultados porque sirvió para probar cómo el equipo puede funcionar en estos partidos intensos y que además es en la ciudad de La Paz, en altura ¿no? eh, bueno, a ver, escuchemos al técnico José Aurelio Gay, Gay no, para, no tener mayor prueba Aquí está la palabra del técnico de universitario de perdón del equipo de Bacadíes hablando hablando haciendo un balance de lo que fue el partido de ayer ante Always Ready en la ciudad de La Paz
2: Ya los dos minutos de la falta que le ha clavado en la escuadra y, y ahí sí que hemos visto el partido ya muy cuesta arriba Si bien
3: es un amistoso profe alcanza para este campeonato que va a ser muy
2: exigente hombre nosotros esperemos jugar por lo menos otro más a ver si pudiéramos jugar el domingo otro otro partido más y bueno pues es lo que hemos podido hacer porque estamos en un departamento bastante aislado y nos cuesta mucho buscar partidos y con esos tres partidos pues tenemos que empezar el campeonato es lo que hay Profe, si se va a hablar mucho de la altura tiene que ir a la bajar a la Ollada, ir a potosí venir acá a, a sí. Yo creo que sí que afecta, no cabe la, la menor duda, y más a la gente del Llano. Estamos muy poco acostumbrados, pero también nosotros cuando toque Always ir allí, y los equipos de altura también sufrirán con el calor, la humedad. Por lo tanto, cada uno juega su estrategia con, con la geografía que le ha tocado vivir. Pero sí que tenemos que ir mejorando, tenemos que ir mejorando con la pelota. Yo pensaba que hoy podríamos salir en contraataque alguna vez, después de robar, pero nos ha costado mucho, nos ahogábamos y hemos llegado poco. En la primera parte un par de jugadas con peligro, pero muy poco, muy poco.
4: ¿Cómo anda institucionalmente, profe, el, el club Acadíes? ¿Cómo es que llega al club y sube a primera división?
2: ¿Se refiere a mí o al club? no sé ¿Cómo Bueno, pues es una propuesta del club... Eh, ...a través de un representante, quería un entrenador español... ...salió mi nombre, me hicieron la propuesta... ...y yo llevaba año y medio intentando una experiencia en el extranjero... ...fuera de mi país, porque eran 22 años en mi país entrenando... ...y quería algo diferente... ...y teniendo en cuenta el idioma, que me lo facilita... ...y el hecho de haber sido o haber trabajado con entrenadores en mi país muy bueno... ...como es el caso de Vicente del Bosque, Luis Aragonés... ...Juan Malillo, el segundo de Guardiola... Eh, toda esa experiencia que he ido adquiriendo, quería compartirla con, con alguien más y por eso me vine, para compartirla con un equipo muy humilde en el que estamos trabajando con dificultades, como es normal, pero con alegría y con ilusión de, de quedarnos en la categoría. Profe, eh, los grandes de Bolivia y los Tormes tiene a Rescalvo, que es español, tiene a Bolívar, tiene a Peñar San José, ¿los conoce? No, personalmente no, Ajá. no los conozco. Pero los españoles son requeridos, de cuenta, no no solamente sí. técnicos, sino también ahora jugadores que llegan varios españoles a Bolivia, debe tener entendido aquello. Sí, no solo en Bolivia, en muchos países del mundo hay muchos entrenadores españoles, eh, facilitados por la metodología que utilizamos allí. Eh, tenemos muchas ofertas, muchas llamadas, pero bueno, yo creo que también hay de otros países que son muy buenos los entrenadores.
1: Ahí está la palabra del técnico español José Aurelio Gay, eh, de nacionalidad española. ¿no? Eh, tiene interesante prontuario, diríamos así, Cusico y ambiente de las cosas que ha hecho, con grandes entrenadores, ha estado trabajando y veremos cómo le va en esta primera incursión en el fútbol boliviano. El goleador Juan Boggiotti también aprobó es allá a ver este se va a, que hace Juan Boggiotti de este partido amistoso, ¿no? Este ese partido amistoso ganó dos en condición de local y perdió este partido en condición de visitante y en la ciudad de La Paz.
4: No se cuando venimos contra este equipo, pues la realidad Olgo es rey un equipo grande que acá se hace muy fuerte y nosotros tenemos que tratar de venir a defender el arco tratar de sacar un buen resultado tuvimos nuestras chances en el primer tiempo no pudimos y por ahí los errores que cometimos, ellos lo aprovecharon en el primer tiempo, pero bueno tenemos que seguir mejorando, somos un equipo nuevo este recién el primer amistoso así que creo que el saldo es positivo
3: ahora, por todo lo que se viene en el campeonato vas a enfrentarte a Bolívar, a Villestrongues hay que estar bien preparado ¿no? y el equipo está engranando
4: de a poco hay que estar preparado para ir a Pando también ¿no? así sí, que bueno, sí. vamos a ver no, la verdad que nos vamos a preparar, nos estamos preparando por ahí, como te digo, no, 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 no nos ayudó el tema de no hacer un par de amistosos más por el hecho de que estamos un poco lejos y entonces se complicó eso. Pero la verdad que, que, que el grupo está bien, han llegado un par de compañeros nuevos también como para para tener un poco más de competencia interna y bueno después el los amistosos por ahí a veces te va bien y después en el torneo flaquea, entonces lo más importante va a ser del inicio del torneo, que sea que muy bueno resulta, el torneo largo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te dice todo ello? Sí, bueno, va a estar duro, va a estar difícil, porque, pucha, he visto todos los equipos se han reforzado muy bien y, y va a estar difícil la lucha. Para nosotros nuestro campeonato sale salir campeón, sería entrar a los ocho, pero yo soy sincero, Bacadilla tiene que mantener la categoría, así que ojalá lo podamos lograr para que el próximo año ya... Se apunte a otra cosa. Gracias. Dale, Dale,
1: la palabra de Juan Bogdotti, ¿no? Bueno, mmm, da la sensación de que los equipos se han mmm, reforzado bien para esta gestión. Puede ser, pero además es más ese reciclaje, ¿no? Muy pocos son los Bolívar, quizás, que apuesta a otros jugadores. Después no hay mayor en el extranjero. Sí, puede ser de que se esté cambiando un poco, pero después pues es casi lo mismo el reciclaje que se tiene. Bueno, ahí está. En el panorama internacional, Divada, el jugador argentino, Cristiano Ronaldo Cosen el riesgo de ser sancionados por el escándalo de eh, Juventus, ¿no? la Fiscalía Italiana está investigando a Juventus por contabilidad falsa entre 2018 y 2020 y parte de la directiva ya se denunció como el presidente Andrea Agnelli y el vicepresidente Pavel Neved. Ya sancionado también con 15 puntos y ahora el argentino campeón mundial Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo actualmente en al Alnacer de Arabia Saudita serían dos de los futbolistas sancionados implicados por el escándalo financiero de Juventus de Italia, club que ya sufrió 15 puntos de descuento de la Serie A por arte de la valoración de futbolistas en algunos traspasos y general prosmarillas ilegales según Mundo Deportivo Dybala, Cristiano, Giorgio Chirini y el sueco Dejan Kulusevski eh, a préstamo en el Tottenham Inglés recibieron salarios diferidos fuera de la contabilidad oficial después de aceptar aplazamientos durante la pandemia COVID-19 veremos que determina la justicia chil chilena ¿no? eh, en el tema de los Juegos de Colombia de Colombia 2023 Uruguay ya clasificó cómo se va a desarrollar la fase final de acuerdo a lo que está establecido. Vamos recordando un poquito esa situación eh, de cómo se estaría jugando. ¿no? La fase final del torneo se va a disputar de la siguiente forma. Seis selecciones, las seis clasificadas, recordando que Uruguay, Ecuador y Chile podrían alcanzar, queda pendiente si es que Venezuela puede sacar ya sea a Ecuador o puede ser a Chile. Las seis selecciones... Brasil ya está clasificado en otro grupo, Paraguay también, entonces eh, las seis selecciones clasificadas de la fase de grupos, tres mejores clasificados de cada grupo, participarán de esta fase con el mismo sistema de juego todos contra todos. La fase final del sorteo del torneo será disputado de la siguiente manera. Eh, no, todos contra todos En un sistema de juego Eso es lo que está establecido En toda la fase final de esta Comembol eh, eh, Sub-20 que se está desarrollando En territorio colombiano Señor,
0: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes
1: vamos viendo eh, los equipos cochabambinos inicialmente eh, Nace Universitario de Vinto, ayer abrió las puertas de, de sus entrenamientos para el requerimiento de la prensa van sellando, eh, siguiendo no se sabe si va a haber partidos amistosos todavía otro más con ya juegan si no me equivoco eh, el, este fin de semana en el complejo del equipo del pueblo, entonces se van preparando eh, Saúl Castro ayer ya comenzó a trabajar, eh, se decía que Saúl Castro con anticipación eh, tenía que ser eh, eh, tenía que eh, la nueva contratación en todo caso de universitario de Vinto, pero Saúl Castro habría retrasado un poquito con el permiso de la dirigencia y también del técnico porque fue padre recientemente para acompañar a su esposa y ver el nacimiento de su hijo entonces comprensible la situación ahora ya este pasó esto está trabajando vamos a ver la, vamos a escuchar a Saúl Castro precisamente jugador del equipo de Universitario de Vinto ayer en la práctica que tuvo eh, 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 allá por el territorio donde habitualmente siempre transitan camino aquí y acoglo eh, exigentes las pruebas también de parte del técnico alberto Illanes eh, sobre todo a la parte de los porteros ¿no? ahí está los entrenamientos que tuvo el día de ayer eh, bueno saúl eh, castro decía vamos a hablar la, vamos a escuchar la palabra de saúl castro la, Última incorporación, eh, ya trabajando. Este se vayan, sé que hace la primera opinión que tiene después ya trabajar uh, con sus uh, compañeros, con sus nuevos compañeros de equipo.
5: Sí, sí, la verdad, eh, ya hace varias semanas que iba hablando con, con David eh, para, para mi incorporación, pero el motivo es que, que nació mi, mi hijo, no pude estar mucho más antes y. La verdad, eh, muy feliz por, por llegar, eh, por, también por, por la paciencia que, que tuvieron para que me pueda incorporar y no, tranquilo, hoy día acoplándome al equipo. Eh, también agradecer al cuerpo técnico por, por confiar en mí, a la dirigencia y a brindarse ahora al máximo de estreno.
3: ¿Cuál es la sensación, no? Llegar a un equipo, la ciudad donde ya estuviste, pero con un objetivo, ¿no? Que es poder conseguir resultados.
5: Sí, lo más importante es eh, que se armó un gran, un gran grupo, que eso es lo, lo primordial. Eh, Luego ir paso a paso. El objetivo eh, personalmente es hacer bien las cosas, jugar varios partidos, varios minutos, eh, volver al, al nivel que, que estaba mucho más antes. Y pues la verdad, eh, hay, un, hay un gran grupo, un gran plantel que, que, que puede aumentar su en el campeonato. ¿Cuánto
3: ayuda también que ya necesite, no? Porque eh, obviamente eh, tú lo conoces, has trabajado mucho desde el tí, desde el sistema.
5: Sí, la verdad que, que sí, la identidad de juego que... Que el profe yo tengo plasmado muy bien. Eh, eso es reflejar en, en el campo de juego, ayudar a los compañeros siempre en, en las decisiones que quiere el profe, eh, los movimientos que, que él siempre le gusta y, y, y bueno, hacer las cosas eh, muy bien para, para reflejar en el partido. ¿Cómo llegas físicamente? Has estado desde el 6 de enero, este equipo ha estado trabajando desde el 6 de enero, tú recién te incorporas, ¿cómo has estado en la parte física? No, muy bien, muy bien. Eh, trabajando personalmente, ya en La Paz, eh, eh, unas largas vacaciones, yo creo que, pero, pero siempre eh, estando en movimiento, lo más importante es eso, cuidar la parte física, y no, me encuentro muy bien, eh, hicimos ahora un trabajo físico donde respondí muy bien, y, y ahora estar al nivel del, del grupo, ellos trabajaron mucho más antes, están en, en un nivel mucho mucho mejor, y adecuarte a eso cada, cada día, yo creo que, ya vamos a ir mejorando igual en la parte física lo que quiere el profesor y para, para arrancar bien el campeonato.
4: Esperando tener minutos seguramente también el sábado frente a Aurora, ¿no? Tener amistoso con el laudo
5: del Sí, sí. Eh, como te dije, primero eh, adecuarme físicamente al par de mis compañeros. Luego ya eh, el me irá metiendo de, de a poco con, con los compañeros. Como hoy día trabajé un poco con ellos, luego salí a hacer la parte física y para estar a nivel de ellos, para... ...para no tener ninguna lesión y ninguna molestia. Con la misma
4: función que cumplías en Wisterman, hablaste eso con el profe tal vez.
5: Luego? Sí, sí, eh, como el profe me conoce, yo siempre eh, en el medio campo, eh, la verdad que en el manejo de contención... ...o de volante y de creación, la verdad donde, donde me ponga el profesor yo, yo siempre voy a brindar en el máximo.
3: Hay hoy, hoy una ¿no? un abanico de posibilidades y en esa lucha sana cualquiera quiere estar en este campeonato, en el, en el corto, en el seriado.
5: Sí, la verdad que sí. Como te dije, hay un gran plantel, buenos jugadores que, que acá todos tenemos que ser obreros, eh, brindarnos al máximo, respaldarnos uno a otro y la verdad ya el, el que ser mejor, eh, el profe lo decidirá y para ser una competencia muy sana entre todos, ¿eh?
1: A palabra de Raúl Castro, la última incorporación al equipo de Universitario de Vinto, eh, balance, eh, felicidades a Saúl Castro porque fue padre recientemente, eso fue lo que originó un poquito su tardía incorporación ¿no? al equipo manzanero de Cochabamba. Bueno, hemos hablado de Aurora. Hoy se sigue el prazo, Palma Flor es el plazo, Palmaflor es el plazo para la habilitación de candidatos ante la Federación Muy Bien del Fútbol. Hemos hablado de Palmaflor, perdió, estamos hablando de Universitario Vinto. Nos queda pendiente todavía el balance de su técnico Alberto Ibáñez. Aquí está el profesor Alberto Ibáñez haciendo el balance de lo que es esta pretemporada en el equipo de Vinto, Universitario Vinto. La palabra del profesor Ibáñez.
6: Eh, buenos días, eh, eh, hemos, uh, estamos uh, completando, si va a haber de, de, el término, del equipo. Eh, estamos consiguiendo una, un funcionamiento del que nos, nos proponemos siempre en cada, cada año de trabajo. Hemos uh, buscado también algunos otros sistemas alternos con, por la calidad de jugadores, por la cantidad también que hay de jugadores, por los puestos. Entonces,. Eh, yo creo que esas alternativas que estamos manejando son buenas, son buenas, pero obviamente el funcionamiento se va a dar a través de, de web, algunos partidos más, ¿no? tenemos el, justamente el día sábado con Aurora y bueno, si, si el torneo inicia como está previsto eh, estamos ya preparados para, esta, para arrancar La llegada de Castro, la
3: llegada de Abrego, eh, completa la idea que usted estaba pensando de la
6: cantidad de jugadores? Sí, Abrego es un jugador importantísimo un jugador que por ahí no ha tenido la, la continuidad, acá la va a tener, la va, la va a tener eh, eh, en base a su rendimiento, obviamente, en base a su rendimiento. Eh, puede jugar por todo el frente de ataque, puede jugar de extremo por derecha, por izquierda, un punta, segundo punta. Entonces es un jugador eh, importantísimo, estamos muy contentos por su llegada y la de Castro que también es un volante de contención, volante mixto que nos dan alternativas de juego en otros sistemas también
3: hoy por hoy, ¿se podía cerrar? ¿O algún
6: pedido? ¿Se ha hablado con la dirigencia para más jugadores? Estamos ahí en busca de, de algún jugador juvenil más para que pueda reforzar esta, eh, estos puestos que habitualmente eh, se van a usar eh, en el torneo principal, en el torneo largo, un jugador 45 minutos, y en el torneo ya por series, que el jugador debe jugar 90 minutos, ¿no? Así que eh, en esa parte estamos ...tratando de reforzar con un, algún otro jugador más.
4: Los varios se están planteando el armar dos equipos, ¿no? Para los dos torneos que va a haber. ¿Usted también se plantea esa idea o va a manejar un solo equipo con varias
7: alternativas?
6: Por la, por la calidad, cantidad que, que decía hace un momento... Eh, ...tenemos jugadores que pueden jugar. Eh, obviamente los titulares eh, eh, se ganan el puesto en el trabajo, en el día a día, ¿no? Entonces, pero hemos visto... Hoy hemos hecho varios cambios... El equipo sostiene un nivel de juego que es importante y, y tenemos que dar responsabilidad como club de, de jugar los dos torneos y lo vamos a hacer de la misma manera con la responsabilidad que, que tienen estos dos torneos. ¿no? ¿En
7: prioridades, profe? ¿Torneo largo tal vez? ¿Se si le va a dar
6: prioridad? Eh, lo, los dos torneos tienen premios eh, y, y, y siempre es importante ganar. Eh. A través de la sumatoria de puntos en los partidos que, que se vienen y, y viendo digamos, el primer, eh, eh, los primeros dos meses digamos, de, de, de torneo, de, de campeonato, eh, vamos a nosotros uh, uh, saber dónde estamos ubicados, cómo estamos... y en función a eso se, también se toman decisiones ¿no?
3: lo que está notando, profesor es que eh, el sistema va a ser uno más allá de los nombres porque ha ido rotando usted lo dijo muy bien de jugadores pero la idea parece que va a ser la misma ¿no?
6: sí, te, bueno, tenemos un modelo de juego nosotros definido ¿no? Ese, el modelo es más importante que el sistema para nosotros el sistema se puede, puede cambiar puede variar eh, pero la, el modelo de juego no y tomamos en cuenta principalmente la característica del jugador para adecuar nuestro modelo y bueno, el sistema se va cambiando en función al partido también, ¿no? Las aguas, juegas en La Paz, juegas en, en Santa Cruz, juegas de local, entonces van variando esas situaciones. Lo de
3: Quillacoyo es eh, confirmado, ¿no? ¿Va a pedir todos los partidos o cómo ha ido viendo? Se, sabemos que ha ido viendo
6: revisando ese escenario. Hemos eh, solicitado la, la, eh, la mejora de nuestro escenario deportivo en Quillacoyo, se está trabajando. Nosotros eh, el, el día 30 tenemos que de ver un poco, tal vez hacer una, unos entrenamientos allá y en función de cómo está, vamos a definir, eh, obviamente, que quisiéramos que sea de Quiracoya. ¿Profe, sobre el plan
4: ya está completo, puede grande más, tal vez?
6: Sí, hace un momento decía, ¿no?, el tema tal vez de algunos refuerzos, en el tema de juveniles, sobre todo, hemos tenido esa deficiencia, hemos hecho un casting, hemos visto a algunos chicos eh, del, del medio, sobre todo del local, eh, eh, hemos visto dos, están con nosotros y, y algunos que han de afuera también, que, que vamos a tratar de definir eh, esta situación máximo hasta este fin de semana.
4: Para el sábado ya se tiene el horario, tal vez, definido podríamos...
6: el eh, Seguramente nos ponemos de acuerdo en función al tiempo también, ¿no? Como está el cambiante, hay algunos días que por la mañana tenemos mayores posibilidades de que no llueva y por las tardes eh, está más difícil, entonces eh, seguramente hoy, eh, por la tarde, eh, vamos a definir este... Este
2: ¿Va a ser a puertas cerradas o no va a poder
6: ingresar la prensa? No sabemos. O sea, eh, bueno, estamos invitados por Aurora. Aurora es el que tiene su escenario deportivo. Entonces, eh, seguramente también hay algún acuerdo dirigencial. Eso no, no tenemos en. ¿Saben los
4: comentarios? ¿Va a ser eh, 90 minutos? Eh, ¿Tiempo? Nos gustaría
6: que sea un poco más tiempo, tal vez otros tiempos más. Porque a veces uno, en este tipo de partidos se, se necesita hacer muchos cambios. No, Entonces, por ejemplo, el partido que jugamos con Tomayapu. Hicimos un jugar al equipo 40, primeros 45 minutos, 25 del segundo tiempo, y ahí hicimos, hicimos un cambio de prácticamente todo el plantel, eh, que ha sumado 70, y hemos terminado como equipo de Villarta, eh, los otros 70 minutos más, para, para cumplir el, el tema uh, físico también, porque hay objetivos físicos, objetivos futbolísticos, y en el tema físico hemos completado, en, la, en el tema futbolístico ya tenemos más
2: ideas de, de cómo estamos. Profesor, hablaba sobre el modelo de juego. ¿Ya lo tiene? ¿Va a haber en los partidos que le quedan todavía?
6: Eh, que el, modelo, no el modelo de juego nos, eh, es como siempre me ha gustado jugar en los equipos donde he uh -huh. así que eso lo tengo definido. Solamente es el, el sistema, después se define en base a la cantidad de jugadores, cómo estamos, con qué jugadores contamos, y eso además a través de los partidos que vamos a jugar, ¿no?
1: La palabra del profesor Alberto Ibañez, ¿no? Modelo de juego, lo tiene definido, eh, sus sistemas cambian función al rival también eh, que se tiene para los dos campeonatos previstos para esta gestión. Mañana va a jugar partido amistoso en el complejo del club Aurora. Para Aurora será su primer partido de pretemporada. El profesor Roberto Pérez no quiso, bueno, jugando allá entre A y B y mañana seguramente para probar. Será quizás para Aurora el único partido de pretemporada. Por Universidad de Pinto, ya otro partido más, y vamos a ver si durante el resto de la semana. Eh, Segura, todavía con incertidumbre. ¿Azanca? No, Azanca, el campeonato, pese a que ya tiene todo definido. El Congreso, recordemos, la Federación Boliviana se ha postergado hasta el 10 de febrero y veremos en qué medida todo lo que decía Víctor Hugo Pérez se muestra no. Hasta acá, de que se bajo, va continuando más o va a ser una especie de otra desota para Víctor Hugo Pérez, ¿no? Bueno. Eh, Universidad de Vinto entonces, ayer ya hoy se si dan prácticas para este partido amistoso del día de mañana hoy seguramente van a definir cuántos um, periodos van a jugar, esas nuevas formas, eh, tres partidos, dos partidos, de cuánto tiempo cada uno, en fin eso es lo que está aconteciendo entonces en el Equipo Cochabambino de Universitario de Vinto. Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: En el panorama internacional, de automovilismo internacional, el español Carlos Sainz ha continuado hoy con los ensayos de pretemporada que el equipo de la se realiza en Fiorano, Italia, de cara al inicio de la nueva temporada de Formula 1 el próximo 5 de marzo. Al igual que lo hiciera la del piloto ruso Israeli Zobert Schwarzman, Sainz condujo el modelo SF de la escudería italiana de el 2021 en el mismo circuito en el que mañana será el turno del subcampeón mundial Monegasco Charles Leclerc de salir a la pista. Las escuderías de Fórmula 1 van trabajando también ayer. Bueno, eh, por el campeonato Colombia sub-20 Colombia 2023 Venezuela, ya dijimos, se derrotó a Ecuador ayer y bueno, pone en suspenso a eh, clasificación de Ecuador y de Chile. Eh, ¿Qué pasa con el otro equipo, con Chabambita? volviendo al fútbol boliviano. Bisterman eh, ayer no fue tan intensa la información. Sí, algunas informaciones esperemos que va a acontecer. Samirio Maldonado, ex jugador universitario de Sucre, que, que llegó en las últimas horas en ese día que hubo tanto movimiento un jugador que había sido contratado a sugerencia del anterior técnico Andrés Marinangeli y que fue contratado por el presidente eh, Gary Soria ¿no? las sorpresas que uno se enteró en estos días eh, de lo que acontece en el plantel de Misterman. bueno eh, el técnico Cristian Díaz como había anunciado de que no lo tomaba en cuenta eh, ayer habló mmm, creo la modestia del jugador que se salió directo a hablar con los dirigentes a quien fue a buscar a Mario Guamán eh, a Gary Soria a su abogado no, no no dijo mayor, pero era notoria la molestia de ese amigo Maldonado que, bueno, al enterarse de que no va a ser tomado en cuenta. Ya se había enterado por los medios y cuando le preguntaron qué fue, y me dijo lo que había dicho a la prensa de que no me tomaría en cuenta. Nada más, ¿no? y ver qué va a ser bueno veremos cómo va a ser el nivel de persuasión de, de mario guamán para ver de que subsanar este posible otro conflicto de demanda que pueda ser el jugador maldonado por incumplimiento del contrato que va a ser no ayer decía eh, eh, salió, se dio se dio al conocimiento público el hecho de que Gary Soria habría hecho llegar a Rodrigo Ávila, el gerente operativo y delegado del Club Easterman, 20 contratos, 20 contratos que habría firmado en los últimos tiempos durante su corta gestión, en este caso no lo sé. Eh, vamos viendo. Adebal Borba es el gerente... Eh, deportivo que hasta ahora no llegó, está trabajando, no sé, eh, pero 7 mil dólares americanos, más que lo que ganaba el falso profeta, ¿no? Alex Tassilva, que estaba por los 5 mil, ahora 7 mil. Adrián Pacheco Gordillo, 500 dólares. Todos los montos están expresados en dólares americanos. Ariel Juárez. 4.545 Brian Hinojosa 1.202 había mucha especulación en el sentido de que a Brian Hinojosa le estaban subiendo el sueldo pero todo el mundo sabía que ganaba 1.200 y así nomás había sido Carlos Eduardo Márquez Carlini 12.000 dólares, brasileño que parece que tampoco va a ser tomado en cuenta, Cristian Machado Pinto, 7.500 dólares Emerson Carlos Rodríguez 300 dólares Eric Ariel Cortés Vargas, 300 dólares los sub-20 ¿no? son los que menos ganan eh, Erlan Boris Condori 4.090 dólares, Joel Bejarano Azogui, 3.800 dólares, Jonathan Felipe Machado, 6.000 dólares, Julián Alberto Velázquez, 10.500 dólares, en la primera práctica se sintió no su de que recibió un golpe, Mario Alberto Cuella, 3.000 dólares, José Feliciano Peñasieta, 3.500 dólares Matías Ramón eh, Martínez 500 dólares Johnny Fabricio Zojas 400 dólares Luis Andrés Paza 300 dólares eh, Genzi Alejandro Tosico Centeno 700 dólares Roberto Andrés Mariñandeli 12 mil dólares el ex técnico, decían que iba a ganar menos, pero 12 mil dólares el técnico. Ramiro Osvaldo Maldonado, 7.727. mil 727 dólares, haciendo un total, monto mensual de dólares americanos, de 85 mil 862, con 20 jugadores, 20 contrataciones incluyendo su director técnico más, no su gerente deportivo que nunca, hasta el momento, nunca trabajó, ni llegó a Cochabamba, pero dicen que él no, no tener escritorio, que trabaja. Bueno, las novedades de, de Bisterman, esas son las noticias, eh, continuó con sus entrenamientos el plantel de Bisterman, sus prácticas a las órdenes del de técnico que eh, eh, Cristian Díaz no la práctica después inicialmente con una charla técnica ahí es reunión de jugadores de ahí al trabajo de gimnasio, trabajo físico la gente visto, y hizo ayer tratando de tener gracias. partidos amistosos por el momento no hay previsto no parece que lo que quieren es trabajar la parte física llegar en óptimas condiciones para sus debuts, uno contra Bolívar en el torneo por serie y otro ante antebrumming en la ciudad de Santa Cruz en el torneo de todos contra todos. Las otras novedades que se tienen en el planteo de Visterman es que hoy por ejemplo se va a ir presentando eh, eh, van trabajando, mañana mañana es el día de presentación de clubes de la campaña, el lanzamiento de la campaña eh, de carnalización, en fin, intenso trabajo de todo el día para la dirigencia seguramente los jugadores también alternando con concentramientos estarán yendo al canal de televisión que va está llevando adelante estas incidencias de esta campaña de captación de socios. ¿no? Ayer comenzó en campaña Mauricio Méndez es uno de los responsables de llevar esta campaña. Eh, para hoy está la firma de un convenio con la Cámara de Industria de Cochabamba. Debemos de qué forma, si es a nombre de muchas empresas de las industrias cochambinas y del comercio cochambino que van a estar comprando también... Eh, a través de la cámara de las empresas asociadas los carnet de socios en el plantel de Vistema. Eh, eso es el día de hoy para, oh, oh, sí, para hoy también para hoy también a las 11 de la mañana con 30 minutos primero de la cámara de comercio después es en conteco también conteco con la campaña Al rojo lo a los ojos de los su urgente eh, estarán también haciendo la conferencia de prensa para los, para los medios de comunicación, la firma del convenio con el Club Visterman para la venta de abonos en cuotas en las ventanillas de la cooperativa. Seguramente también Comteco otra vez eh, en este convenio podrá vender a los socios a créditos a través con la garantía de su línea telefónica, y, y Comteco está ahí entregando esa plata a la gente de Bisterman. así que en Bitermans, esas son las novedades, diríamos, hoy dos conferencias de prensa de firma de abono Vamos recordando, vamos recordando el precio de los abonos. Mañana es la campaña que está vigente en el planter de Bitermans desde butacas numeradas, preferencia general y el sector de curvas también, ¿no? La venta de abonos. Eh, butacas numeradas, 1700, para niños 800, el sector de preferencia tiene un costo de, de cuánto es su costo de del sector de preferencia ya se nos pasó recusimos un poquito nuestra memoria no eh, se nos pasó ya pero bueno eh, los abonos no eh, 1700 y 800, la numerada para menores, preferencia 1300, preferencia menores 700, generar 800, eh, general menores 400, curvas 550, curva menores 300 bolivianos. Para usted, hincha, que tendrá la obligación de eh, ayudar a su club en esta temporada. Eso es más o menos el trabajo entonces eh, que se tiene en el planteo de Vistelman. Todavía hay esperanza en man de Mande que lleguen más contrataciones. Eh, de Conejo, Juan Carlos Arce está en composidad desde en entre eh, equipos como Blooming y Oriente que han mostrado se, que ya no tienen interés en fichar a Juan Carlos Arce por el tema fundamentalmente económico, ¿no? no el desinterés de contratación de Juan Carlos Arce de parte de los equipos cruceños por la parte económica. En Visterman vamos a ver si es que se eh, eh, Juan Carlos se también se acomoda al presupuesto que está manejando la futura dirigencia del plantel aviador. ¿no? Eh, creo que serían las mayores informaciones en Visterman Ver cómo aseguran eh, para la próxima semana. Con lo que se recaude el día de mañana, en el día del rojo, es lo que se pretende pagar las deudas. Se ha tenido conversaciones, más o menos indicios de lo que va a ser. La propuesta final estará una vez uh, que conozcan el montos recaudado más o que están invirtiendo los socios. Entonces. En la próxima semana, es decir, se estaría habilitando, eh, eh, habilitando la posibilidad de que Visteman habilite a sus nuevas contrataciones. Eso en el, el panorama de los equipos Cochaminos y Visteman, el último equipo que teníamos pendiente.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa
1: Olimpia.
0: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, sigamos con el tema del fútbol boliviano. ¿Qué pasa con los equipos que van a participar en eventos en torno? No eh, de Copa Sudamericana y hemos estado hablando estos días Nacional de Potosí hace noticia un poco Nacional de Potosí ayer hubo conferencia de prensa lamentando también eh, contra las decisiones del servicio departamental de deporte eh, incluso el Círculo de periodistas deportivos de Potosí ha manifestado de que le dan 48 horas para las denuncias del director del Servicio Departamental de Deporte en Potosí por la situación como está manejando. Hay una disconformidad total con el, el director del CDD de Potosí por la forma como está manejando el deporte allá en la ciudad. Le dan 48 horas, si no, ¿qué medidas tomar? No sé. Le dieron 48 horas que las denuncia el plazo para que se denuncie el director del CDD en Potosí. Eh, su presidente, conferencia de prensa, también denunciando la falta de cooperación, coordinación, eh, mostraron toda la documentación que habían mandado a la gobernación a través del CD para que estén al tanto de los plazos que tenían. Ayer venció el plazo prácticamente para habilitar al estadio visto de Agustín Ugarte para eventos internacionales no se dio y bueno, como voy ya habría notificado al equipo de Nacional Potosí que debe jugar en la ciudad de La Paz inmediatamente se ponen en conversaciones con el director del sede de La Paz para ver disponibilidad de fecha han encontrado buenas excepciones hay que llegar a los acuerdos en cuanto a los montos la, tienen que trabajar en la parte logística donde podrían estar entrenando aparte de utilizar el estadio Hernando Siles en la ciudad de La Paz ¿no? son las novedades de Nacional de Potosí en cuanto a lo futbolístico Víctor Cuellar jugador de Nacional de Potosí abrió para los medios aquí está la palabra de Víctor Cuellar jugador de Nacional Potosí sobre esta pretemporada que está llevando el equipo potosino
7: el grupo bueno, este, venimos bien, venimos trabajando bien, preparándonos de la mejor manera, a predisposición de, de procesar todo lo que él nos dice, estamos ahí 100% haciéndolo y debido al partido. Este un partido complicado oriente petrolero en Santa Cruz pero se puede sacar un buen resultado estamos yendo a dejarlo todo y, y a dar lo mejor de nosotros y a sacar un buen resultado ya
3: claro se ve una seguidilla de partidos porque después tres días hay que estar en Copa Libertadores
7: ¿no? sí después de ir a Santa Cruz creo que nos vamos para la paz y ahí a estar mentalizado para la Copa y a, y a dar lo mejor de cada uno de nosotros porque cada uno es importante y y vamos a, a dar lo mejor para representar de la mejor manera a Potosí. En lo personal tratando de ganar más minutos, ¿no, Sí, en lo personal sí, estoy tratando de ganar más minutos, mostrarme un poco más y ganar más que todo la confianza del entrenador. Claro, hay un lindo plantel para soñar con el título, ¿no? Sí, muy lindo plantel, muy lindo grupo, grandes jugadores y más que todo grandes personas. ¿Qué es lo que le prometemos al hinchado de Nacional Potosí, Víctor? Nada, le prometemos dar lo mejor de nosotros cada partido y tratar de dejar lo el, el, el más alto del nombre de Nacional Potosí. Gracias, éxito, ¿eh? Gracias.
1: Víctor Cuella, jugador de Nacional de Potosí ¿No? como todos los equipos cuando está comenzando un campeonato, una temporada eh, se constituyen en candidatos a título pero después del partido algunos ya comienzan a caerse y en la medida de lo que va transcurriendo el campeonato también, este año hecho que por primera vez en el fútbol el profesor Boliviano se van a jugar dos torneos en forma simultánea veremos también estas expectativas que tiene, no con los premios que se reparten eh... Los premios son interesantes porque al final los dos campeonatos valen por la tabla acumulativa que va a determinar la mayoría de los premios de tenerse eh, para eventos internacionales Common Ball Libertadores 2024 y Common Ball Sudamericana 2024, Nacional de Potosí. Bolívar, Bolívar eh, el domingo tiene tiene su la presentación también de su parte, de su, plantel, de su prepater, un partido amistoso eh, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz se va preparando, ¿no? Die eh, Strongets, el otro equipo paseño, llegó en las últimas horas desde eh, Argentina de territorio argentino. Eh, de la pretemporada que hizo y donde no obtuvieron buenos resultados lastimosamente, ¿no? Bueno, pero más allá de los resultados importantes, ¿cuán provecho le han sacado ese partido? Eh, perdieron por amplio margen sus partidos, situación que ha desgustado también un poco a hinchada y hace ver qué está pasando ¿va a funcionar o no va a funcionar Don Ismael Zescalvo? El profesor Ismael Zescalvo técnico de D de Strong, que está trabajando tres semanas ayer muy apresuradamente llegaron Guillermo Vizcasa aparentemente el más apresuradito por llegar a casa eh, cuando le pidió la nota, sí, sí, rapidito rapidito y apenas conversaron unas cuantas palabras para indicar de que sí, que todo está bien, que es provechoso, provechoso este periodo de esta pretemporada que tuvieron en territorio argentino.
7: Eh, bien, bien, eh, tranquilo, mucho para trabajar, eh, mucho, mucho aprendido, mucho mejorado y bueno, esperamos seguir por este camino, tenemos todavía... Eh, 10 días, bueno, un poco menos, se comienza el del torneo y nada, tranquilos y vamos a llegar muy bien. ¿Qué
8: necesitan eh, para llegar bien al torneo local y al internacional, Guillermo?
7: Eh, seguir conociéndonos, seguir agarrando la idea, seguir agarrando la, la forma de juego eh, que queremos imponer y bueno, sin duda vamos a, a llegar bien al primer partido de liga.
8: El domingo con Nacional Potosí, un buen partido también.
7: Sí, vamos a tratar de sacarle provecho, seguir mejorando y bueno, como te digo, lo más importante es comenzar ganando la liga. ¿Qué ¿Qué
1: la palabra de ahí está la palabra de jugador en todo caso eh, guillermo vizcaza ¿no? eh, ve, 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 veamos veamos sigamos con el plantel de vistasterman eh, lo que está aconteciendo eh, adrián jusino también llegó no este es el balance que hace adrián jusino de la pretemporada en territorio argentino
9: que es importante, ¿Cómo lo ha sentido, ¿Cómo lo ha visto el equipo. Bueno, buenas noches a todos. La... Sí, ya bueno, ya de vuelta, de vuelta a la paz, de vuelta en casa. Eh, nada, preparándonos ahora con la mentalidad únicamente en lo que va a ser el arranque del torneo. no Me
8: imagino, Adri, el tema de, de soltar las cargas, de ganar ritmo futbolístico,
9: es lo más importante, más allá del resultado, que no les acompañaba Sí, si sí, nos guiamos o nos o vemos el resultado, cualquier persona diría que, que, que no fue una pretemporada favorable, pero más al contrario fue eh, muy provechosa, eh, no olvidemos que estos partidos de pretemporada sirven para, para agarrar ritmo, para, para que el equipo vaya plasmando el equipo y, y para que el técnico vaya plasmando el equipo, perdón. Y, y bueno, hay que mencionar también que es el bueno los dos primeros partidos del equipo después de casi dos meses de un parante importante. Por lo tanto, yo lo veo muy positivo. Eh, esperemos que, que bueno, estos, estas cosas, errores que pasaron en, en los partidos de pretemporada se puedan corregir y podamos llegar ya finos al, al torneo, ¿no? ¿Va
8: a costar, Adri, en el tema de, de entenderse con, con Carrasco, con Pablo Pedraza? Por más de que has estado eh, jugando con ellos eh, en algunos momentos en la selección, pero esto es natural, ahora están en tu equipo y va a costar un poco de tiempo, ¿no?
9: Eh, sí, siempre digo que... que todo proceso lleva su tiempo, es un nuevo proceso que arrancamos este año eh, con nuevos jugadores, es cierto que con Josema, con, con, con Pablo, también tuve ya la oportunidad de, de tenerlos de compañeros y jugar con ellos, pero seguramente fueron momentos distintos, en, en situaciones distintas y ahora tocar encarar un nuevo objetivo con ellos, así que nada, hay que, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Adrián, poco
7: a poco están teniendo la idea del juego que quieres el
9: ¿no? Sí, es, es como te digo, ha sido muy provechoso y muy, muy positivo todo, todo esta pretemporada porque hemos tratado de Agarrar la metodología que el profe quiere para que el equipo juegue y la forma en que quiere jugar los partidos. Así que eso es importante. Como te digo, ha sido partidos de mucha, de mucha preparación para nosotros que seguramente nos va a servir de mucho. ¿Y la,
2: en la de lucha sana con Carrasco?
9: Con los otros sí, obviamente. Eh, lo dije antes de que ambos, ambos jugadores estén acá. Lo dije que hubiera sido lindo que lleguen acá porque le van a sumar y aportar mucho al equipo. Y obviamente el que se va a beneficiar a todo esto es el grupo así que nada, esperemos que le toque que quien le toque lo haga siempre de la mejor manera ¿Tendrían, ¿Qué
7: sientes que tienes que mejorar en lo personal para ser un futbolista más completo? ¿Perdón? Eh, ¿Lo que sientes que tienes que mejorar para ser un futbolista más completo? Tendrían
9: que, tendrían que decirme ustedes si ustedes ven que, no, que me falta algo por mejorar sería bueno que me lo digan y así yo podré mejorar el Domingo, buen partido, ¿no? Frente Nacional Potosí, me parece que va a ser interesante el último partido, amistoso Sí, es un partido que que nos va a servir, como te digo, ante un rival que, que va a pelear cosas importantes, tiene copa, eh, se ha armado de, de, de una manera también importante con jugadores de, de jerarquía y seguramente nos va a venir muy bien a, a nosotros también.
1: La palabra de Adrián José. No, no, Él está abierto a la crítica, que sea la prensa que le diga qué es lo que más o menos falla acá. Eh, vamos con el técnico Ismael Descalvo. Llegó, eh, fue uno de los últimos en salir del aeropuerto de la ciudad de La Paz, el aeropuerto internacional, y aquí está. Fue abordado también por la prensa paseña para que haga su balance de lo que ha sido esta pretemporada en territorio argentino.
10: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Creo que es una valoración positiva estos 10 días que hemos estado en Argentina. Eh... La posibilidad de conocerlo mejor, de cambiar un entorno, de, de preparar al equipo de cara al, al campeonato de Liga, que es el objetivo, y creo que ha sido, por mi parte, satisfecho, muy satisfecho con, con el compromiso de los jugadores, con la actitud, con la predisposición que ha mostrado. Y bueno, hay que seguir trabajando ahora aquí en La Paz para eh, preparar ese inicio del campeonato.
8: ¿Ya los ha podido conocer más a pleno todos los jugadores con ritmo futbolístico propio?
10: Sí, vamos tres semanas con el, con el grupo y, y la intención de estos días es primero eh, los días aquí en, en La Paz y ahora en, en Argentina de conocernos mejor mutuamente que ellos vayan poco a poco asimilando lo que vamos buscando, ajustando algunos detalles, intentando fortalecer situaciones que, que el equipo venía haciendo bien en el año pasado y, y ese es el, el camino, intentar cada día que, que pasa cada entrenamiento, ser mejores y como yo ajustar algunos detalles ...que siempre esta pretemporada son importantes... ...para llegar lo mejor posible al campeonato. Jorge, por el
7: tiempo de trabajo que tiene al frente de Diestrongues...
3: ...¿cómo está su equipo para poder encarar... ...el torneo local la próxima semana... ...y la Copa Libertadores de América...
10: ¿no? Mm. ...que es un desafío grande para todos? Sí, por supuesto, creo que... Eh, ...como decía anteriormente... La, ...estos días han sido muy positivos... ...por el trabajo que hemos acumulado... Eh, ...la cantidad de sesiones... Que hemos, ido, ...que hemos ido sumando con el equipo... ...sobre todo... ...en dobles jornadas que han sido intensas... ...el equipo ha trabajado muy duro estos días... Eh, ...y con el objetivo puesto en, en el inicio del campeonato... ...que es el, el verdadero examen, ¿no? el, ...el primer partido el sábado día 4.
8: Eh, profe, el último amistoso con Nacional Potosí para el, para el domingo... ...¿llega con rodaje el plantel o siente que le va a faltar
10: un poco más? Bueno, como digo, aún es pronto, llevamos tres semanas con el grupo... Lamentablemente hemos tenido unas bajas eh, importantes que no han, podido, no han podido entrenar los últimos 3-4 días. El caso de Arano, el caso de Pablo Pedraza, Castillo, eh, que, que han tenido algunas molestias y no han podido participar. Pero por lo demás, bien, eh, no hemos tenido lesiones. El equipo en eh, los parámetros físicos eh, hemos ido mejorando respecto a estas eh, semanas pasadas. Y el domingo pues será otro, otro partido que nos ayudará a mejorar nuestro rendimiento, a acumular minutos de, de ritmo de competición y, y llegar lo mejor posible al, al primer partido de Liga. El
2: domingo ya se podrá ver eh, un Stronger más parecido a lo que va a ser el debut.
10: Bueno, intentaremos que todo lo que hemos venido trabajando durante esta semana y los partidos que hemos tenido... Eh, con un muy buen rivales enfrente que nos han exigido muchísimo en la parte condicional. Ellos están también muy cercanos a la competición, con muchos más partidos de preparación que nosotros, y eso nos, nos ha ayudado mucho a, a tener evaluaciones más eh, exactas de lo que tenemos actualmente. Y el domingo, pues todavía es pronto, como digo, para poder ver al Strongest que, que estamos transformando, estamos construyendo pero que poco a poco las sensaciones son positivas y el, el, el grupo está asimilando de gran manera el trabajo. Porque hablaba de
7: lesiones, ¿alguna muy seria, muy grave? En los partidos en Argentina, ¿va a pedir una incorporación de un jugador a más o se va a quedar con
10: su plantilla? De estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Eh, el club y el, el cuerpo técnico hemos oh. utilizado también esta esta gira por Argentina para hacer una evaluación un poquito más exacta de la plantilla y, y mañana pasada nos enteramos con el presidente para evaluar estos días de trabajo y, y ver si, si hay alguna posibilidad, eh, sobre todo que jugadores, sean jugadores que vengan al equipo y, y nos den un salto de calidad
1: la palabra del técnico de D. Strong, don Ismael Zescarbo, ¿no? Eh, felizmente creo que no, no hay mayores um, novedades en cuanto a los lesionados que han tenido es, tras las primeras eh, evaluaciones médicas que se han hecho en territorio argentino, pero hoy en la ciudad de La Paz se irán con, en complementando más esto y saber en definitiva cómo anda el tema de estos eh, lesionados la gravedad de las lesiones producto de este, de este incumplimiento en territorio argentino hagamos una pausa
0: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
1: Eh vamos, sigamos con otras informaciones vamos con el tema del automovilismo la, lo que acontece en el tema del automovilismo la crisis del automovilismo cuando estamos a poco ya de que azanque la temporada 2023 ¿no? Potosí abrirá el calendario de Potosí del 24 al 26 de febrero, aquí a un mes exactamente, la modalidad de sal y allá en Potosí están sin, sin directiva en las últimas horas habían hecho un directorio transitorio que se encargará precisamente de organizar este evento internacional y esto se suma a la crisis que hay en la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo con una serie de acontecimientos. Estamos en contacto telefónico con un buen amigo, colega, allá en la ciudad de La Paz, don Julio Javier Azarte eh, Bernal eh, de la cabalgata deportiva, organización deportiva en la cual tanto tiempo hemos estado a, a, transmitiendo también en forma conjunta, nosotros acomprándonos a todo ese trabajo que hacía la cabalgata deportiva en las transmisiones de automóvil deportivo en esas épocas gloriosas que ha tenido ¿no? en los últimos tiempos. menudo, eh, Menuda crisis que se ha dado en el automovilismo, primera vez en la historia, y no sé si solamente en el deporte del automovilismo, sino. En, en el deporte en general, de que prácticamente dan de baja a un comité electoral que lo habrían elegido eh, en un en pleno proceso, no aduciendo parcializaciones, mal manejo y en los últimos años en el automovilismo boliviano eligieron a profesionales abogados Imagínese lo que aconteció acá vamos con el saludo de nuestro buen compañero y amigo Julio Javier Lazar de ¿Cómo estás Julio Javier? Bienvenido a esta edición de RTC Pregón Deportivo
11: Hola Gastoncito, muy buenos días eh, a tu persona a tus amables oyentes de RTC Pregón Deportivo Primero, es la primera entrevista que tenemos creo que hace un par de hace un par de meses, así que deseo lo mejor para, para este año que ya ha empezado. Aquí está lloviendo en La Paz, por fin, desde las 3 eh, de la mañana creo que se está a llover. Así que eh, deseo mucha salud a todos, mucha salud este año que comienza, eh, sobre todo mucha tranquilidad a lo que nos actividades. Bueno, creo que el automovilismo está eh, caracterizado por ser polémico. Lamentablemente esta esta situación, eh, uno que ve ya de lejos el cuadro, la situación no cambia. ¿no? Yo creo que en este caso esta decisión del comité electoral eh, de no, no, digo no tener transparencia, pero en todo caso, en todo caso no darle esa tranquilidad, esa pausa electoral que necesitan las asociaciones, ¿no? Yo no veo todavía el final de esta de esta polémica, más bien con todo lo que ahora existe en las redes sociales donde realmente existe directamente ya lo que lo que le molesta un sector y a otro uno se queda asombrado ¿no? pero es verdad lo que tú dices creo que es la primera vez en estos casi más de 30 años de la febat que hay esta crisis sobre el tema sobre el tema de elección de, de fórmulas o de planchas no alguna vez existió alguna a Cefalía, cuando fue el cambio de Parabitini de la gestión de más de 10 años de Armando Parabitini a, a Sergio luego Koski le dio cierta tranquilidad claro ahí también tuvo que ver el apoyo el apoyo gubernamental para el tema de los grandes premios no hace cuánto se hablan eh, 2007 hasta o el 2000, eh, 2013 no 2013 Luego vino el Dakar, que también creo que Gastón, eh, la gente se quedó pues y impactada por lo que por lo que es pasar en Bolivia, el Dakar, ¿no? Uno escucharía el Dakar eh, hace un par de décadas en, en Libia, en el Flareg, en el continente africano, y tenerlo en, la, en el patio de tu casa ahí, cerca a Cochabamba, cerca a Oruro, ver lo que pasa, San, tu compañía, el doctor ha ah, traído, pues, es una un toque muy fuerte para los fanáticos cercas, ¿no? Tener fotos, creo que ha sido una nueva, un nuevo panorama. Eh, que Creo que también hay que decirlo, ver ese panorama que ves por televisión en tu tierra, tal, analizando el tema deportivo. Por supuesto que te quedas con el Gran Premio, te quedas con las nuevas categorías. Y por supuesto, creo que es uno de los motivos la globalización de la crisis del automovilismo porque creo que creo que si alguien dice eh, esto, esto no es una crisis estás, estás ciego de la no Yo creo que ciego en el tema de la óptica porque creo que el automovilismo hace mucho tiempo este quien está, está en una pequeña cambio de timón eh, volviendo al tema institucional siempre creo que hemos criticado Gastón eh, pero crítica constructiva que los dirigentes tienen que tener esa esfera de dirigencia, ¿no? Ese apostolado, esa, ese, cambio de, ese cambio de visión, de decir, nosotros somos dirigentes y dirigentes, somos eh, los árbitros de cada encuentro, del tema del, del reglamento de competición, el reglamento del circuito, de ruta, vale esa transparencia, ¿no? Lamentablemente creo que esté desde lejos leyendo, hace rato que... Estoy un poco lejos de las carreras, pero analizando un poco la cobertura de los medios, sobre todo la prensa escrita, yo sé que hay Facebook, yo sé que hay Instagram, pero lo reitero, creo que eh, todavía los medios tradicionales, me imagino que un par de años más, no estoy diciendo décadas, será pues ya dominio de la red digital, de los Facebook, de los streaming, pero todavía la gente está atenta a la radio, y te felicito, Gastón, enhorabuena que tengas este espacio, informar un poco de la actualidad tuerca boliviana, no lo que también creo que la FEBAT este último tiempo ha fallado. Volviendo al tema, analizando un poco los, las variables que pueden afectar lo que pasa en el autobolismo, eso sumado eso sumado en este caso a la dirigencia, eh, no estoy juzgando a Careaga, ni los que tienen razón o no, analizando de manera institucional, creo que se debe cumplir, Gastón, por eso hay estatutos, por eso hay reglamentos, se debe cumplir eh, los tiempos de, de dirigencia, los tiempos de funcionamiento de una plancha, los tiempos de ser presidente de una asociación o de una o de una federación, ¿no? Y creo que, creo que ahí en este caso, esta situación de la actual dirigencia, eh, para mí que ha fallado. Y aparte que también, eh, suma algunas. De lejos también, leyendo un poco lo que dice la prensa, analizando van las, las famosas categorías, RCN 4 la Proto, en fin, las, ahora las diversas categorías. Un fanático tuerca que le gusta la Fórmula 1, el rally, va a su autorealismo de su país, en este caso boliviano, y dice R2CN, eh, RP4, uno se pone a analizar y uno hasta se confunde. No, no es la primera vez. ¿Te acuerdas que a veces se, se cogía la 8 válvulas nacional, la departamental, la 1600? Había otra categoría 2000, la que creo que era proto hace mucho tiempo, ahora es proto. La, N, la N4, la la había en los radios Sur de la Concordia, y me acordaba que eran varias, eh, varias categorías, ¿no? Es el tema que también creo que eso no se ha normalizado, no se ha regularizado y que un poco se dispersa, pero en el análisis en sí de la situación creo que se debe se debe respetar, debe haber por el bien por el bien de la institución de la feba que fue fundada que fue fundada a, al son y a la respuesta de los pilotos sobre cierta vale decir, cierta mano dura, cierta dictadura decían los pilotos de entonces, ¿no? No estoy de acuerdo de correr en estas rutas o por completar un reglamento después de un, de un lamentable accidente, de una vuelta a La Paz, ¿no? Eh, de algunas cosas que no gustaron a los pilotos del, del interior sobre todo, y luego ya, de acuerdo al piloto Salomón, de acuerdo a la gente de Santa Cruz y también ya de La Paz, ¿no? a unos eh, pilotos no jóvenes, sino pilotos consagrados como Armando Paravicini. Como Armin Franulí, que no estaban de acuerdo con algunas cosas, se creó y se dejó al aire el calendario del de, 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 Autobús Club Boliviano desde entonces. ¿no? Ahí empezó el tema de la FEDAT, con tal de en este caso fomentar, eh, aportar, integrar. Era el artículo primero de la FEDAT. ¿no? Lo, lo que ahora ha cambiado, lo que ahora ha cambiado, lo que ahora creo que eh, no se ha leído. El, la, visión, la misión, la misión más importante en el automovilismo o en cualquier deporte de un, de un copiloto, de un piloto o de un jefe de escudería, un mecánico que prepara es leer el reglamento, leer el reglamento técnico, el reglamento de competición, el reglamento en este caso de ruta, de circuito. De ahí en este caso se evitaría muchas cosas, ¿no? Me parece que va por, por el tema en sí este de, de lo que pasa en la CEBAT. Se veía venir Gastón, son varios, varios ingredientes, elementos que pasa dentro, dentro de la CEBAT. También no es eh, de secreto eh, el tema económico, el tema publicitario, el tema de hacerlo atractivo, pero si tú vas a una firma, pedir eh, apoyo a, tu, a tus carreras, a tu calendario anual y ves eh, que hay crisis, que no están pilotos conformes, un posible auspiciador te da la vuelta y no te apoya, ¿no? Hay que vender el producto internamente a los, a, a, en este caso a las firmas que pueden apoyar, firmas de aceites para motor, una, una importadora, eh, amén. Ahora te creo que es el boom de los, de los automóviles, las importadoras y me ve en la zona sur de La Paz, en la Ceja del Alto, la gran cantidad de autos importados legalmente que, que te ofrecen, diría puede ser un buen espacio, puede ser un buen campo para, para que haya grandes auspicios, pero no es así no es así, yo creo que en este caso se necesita un buen cambio de timón, gente joven sí, hay que también reconocer que creo, pero gente que tenga buena intención gente de buena fe eh, el único motivo que las pide es ver buenas carreras y que la gente vuelva vuelva a, los, a, las, a las carreras, ¿no? Ese es el tema, Gastón, también, ¿no? Eh, son varios aditamentos fuera del tema institucional que tiene que ver la ciudad Voy contigo otra vez a estudios de RTC donde por fin.
1: indudablemente esta situación de la crisis de tiene muchas aristas, ¿no? Y tú tocabas el tema de los inicios de la FEBAT, que fue fundado el 10 de marzo de 1990, y acá en Cochabamba se hizo toda esa situación, eh, ese momento. y no sé si como en todo tiene que ver este tema de la lucha generacional, que yo no estoy muy de acuerdo, donde los jóvenes deben aprender de las experiencias precisamente de, de los mayores para no cometer los mismos errores, pero parecería que se va repitiendo yo no estaba muy enterado que estábamos en los inicios de los problemas cuando se daba con el Automóvil Club acá en Cochabamba, por ejemplo el Automóvil Club organizaba las competencias sobre todo en el circuito Bolivia pero ya había el descontento ese de los pilotos jóvenes que después fueron dirigentes allá y ahora son a quienes cuestionan la gente joven del automovilismo la FEBAD ha tenido años gloriosos yo lo consideraba un modelo de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, conjuntamente de la Federación Atlética de Bolivia, como docentes modelos en el, en el deporte boliviano por la forma como manejaba. Marco Antonio Duque en el tema del atletismo y Armando Padavicini en el tema del automovilismo. ¿no? Eh, se encargaron de armar toda una muy buena estructura administrativa que fue con el paso de los años con otros presidentes que se siguió acrecentando que esa estructura, la edificación con buenos presidentes también en sus inicios, como Roberto Udre, por ejemplo, que tuvieron la visión también de encaminar y comprar un, un, una edificación, ahí un espacio para sus reuniones, llevar todas esas cosas. De los últimos tiempos, los cuatro últimos tiempos, uno vivir como una especie de dictadura diríamos aquí del señor careaga no sé, no, no quiero juzgar si fue buena su actuación como presidente o no, serán los pilotos los que practican este deporte que hagan esa evaluación si ha sido buena o no mala pero creo que se encargó de destruir toda esa organización que había y que estaba basada en que el presidente se encargaba de la parte administrativa de conseguir los, los premios, todo pero la parte deportiva había una la comisión deportiva que es la que manejaba las competencias y con su presupuesto ellos manejaban su presupuesto que se recauda buenos dineros producto de las inscripciones primero de la venta de licencias no las licencias que se dan anualmente las inscripciones las multas era impresionante ver en cada competencia cómo se les cobraba las multas Imagínate cobrar más de 10 mil bolivianos o 20 mil bolivianos, entre 10 mil y 20 mil bolivianos, en un evento nacional, por concepto de multas, por llegar tarde a la inspección técnica, por presentar algunas cosas, por llegar tarde a la reunión informativa, etcétera, etcétera. Impresionante por inscribirse tardíamente, era impresionante los montos que se recaudaban pero bueno, tenía una estructura y que en los últimos años como se ha hecho Era, el presidente se metía en todo en todo, incluso hasta en los actos de premiación había toda una estructura, conocido lo primero, terminada la competencia, hacer conocer los resultados, ver si podían haber observaciones de los pilotos a esos resultados, darse el tiempo suficiente para que hagan su impugnación y deciden comenzar el acto de premiación. Pero en los últimos años se veía un presidente apresurado, no sé si por retornar a la sede de sus funciones o qué, pero terminada la competencia, querían que ese dato inmediatamente se haga eh, el tema sobre todo en la modalidad de Zali que es lo que tarda un poquito más porque claro, llegaron los punteros llegaron los ganadores pero siguen cosiendo por atrás también otros pilotos estaban en competencia pero ya quería comenzar con los actos de presión, por lo menos así aquí en Cochabamba se veía eh, no sé a, a qué punto se, des, se rompió toda la estructura deportiva y ahora eh, hechos Llámalo sorprendente. Tú decías, no sé si estos es ha comenzado y sí, de 100 y hasta dónde va a llegar eh, con el anuncio también de algún candidato de que vaya hasta las últimas consecuencias, amparo constitucionales. Eh, aparentemente también no se ha notificado a los integrantes, por lo menos hasta hace dos días no se había notificado de esa resolución, de, de dejarlos cesados en de sus funciones a los integrantes del comité electoral, pero que ellos iban a continuar porque deseaban de llevar unas de Elecciones transparentes, transparente sea que era cuestionada por los dirigentes, algún sector de dirigentes, porque creían que se estaba parcializando hacia el actual presidente y a su candidato oficialista, el señor Yamil Gómez, sancionando a un dirigente que tiene una trayectoria en el autonomismo rileño, hoy está acá en Cochabamba y ha tenido varias aspiraciones para llegar a la presidencia de la federación. No siempre con buen tiene, bueno, lastimosamente cuando uno tiene cola de paja, pese a dos años siempre la gente se acuerda, ¿no? Algunos errores que haya tenido producto de su juventud también. Son situaciones que se presentan. Eh, que hay que analizar también ¿Hasta cuándo tiene que pagar? O sea, mientras no sean temas de robo de dineros, eh, daños económicos a una institución o algún otro tipo, que hayan sido producto de unos errores que te ha tenido, y que esto ya data de hace más de 20 años, de allá por los años 2000 más o menos, cuando se dio esta situación, eh, con un impasse con la con ADECLUS, entre ADECLUS y Aado cuando también se le daba importancia a la competencia integración del oriente y producto de las modificaciones de fechas que siempre ha sido un problema en la FEBAT porque complica los calendarios departamentales. Eh, Jiménez habría pedido una compensación económica para mover su fecha que era nacional y no perjudicar a um, la integración del oriente y que fue denunciado por Eric Fernández. Le dieron una sanción creo que no pasó de un año menos de un año fue ya lo cumplió hace 20 años no sé si esa puede ser una sanción que puede durar de por vida porque fue una sanción eh, ya eh, ejecutada diríamos así ¿no? pero mayores cosas no hay Le han hecho otros cargos y mayores pruebas, el tema pasa por ahí ¿no? al actual otro al oficialista dice que tiene problemas de orden personal pero cuando se dicen en temas de impugnaciones, nadie levanta nada de esas cosas que hacen mucho daño y lo dicen ahí públicamente, pero cuando tienen que presentar las pruebas no hay, ¿no? Llaman a los medios de comunicación para decir, tiene esto y esto y pruebas, señor, tiene pruebas eh, sí, sí, te voy a hacer llegar, pero nunca llegan, nunca llegan las pruebas, lastimosamente y hacen y van por otros caminos cuando presentan las impugnaciones en fin, una serie de situaciones que se va presentando. Otro tema que yo veo, que yo no sé si eso es lo que hace daño, cuando se abre demasiado, digamos, la apertura democrática. Tú recordarás que en los primeros años de la FEBAT eran los pilotos quienes tenían derecho a voz no, los navegantes no, eran simplemente participantes pero no tenían mayormente voz, quizás sí como consulta ten. además que muchos navegantes eran sentados no, les cobraban a los pilotos por acompañarlos ahí en el habitáculo, los mecánicos también no tenían excepto como un asesoramiento a principio de gestión para que den a conocer un poquito el tema de las características técnicas que debía tener cada categoría aprobada en un principio, sobre todo esa gran categoría que para muchos eh, el haberla ido matando también ha sido matar un poco el automismo, como era. El turismo nacional, no, eh, la categoría open, eh, preparación mecánica nacional, en fin, que ha tenido tantos vaivenes y que últimamente ya no, ya no, están más con las categorías aprobadas en Codasur, FIA Codasur, que tiene que ver más con los prototipos que se venden masivamente a los medios, No, pero acá en Bolivia no hay respaldo, tú decías tampoco, no hay respaldo a las empresas. Años atrás, sí, en el inicio de la había Toyota, había Nissan que se espaldaban pero después económicamente creo que no les fuesen empresas y quitaron sus respaldo y no había otra empresa. Por ahí apareció Peugeot en una temporada que les vendió un lote de X cantidad de autos que ha tenido también sus memorias por la forma como se introdujo y que creo que hasta el día de hoy tampoco se logró subsanar el tema de la documentación, no algunos errores que se habrían cometido de buena fe o de mala fe vaya uno a saber cómo fue. Eh, y así una serie de situaciones decía que ahora tienen mucha, volviendo al tema de los pilotos, los navegantes, tienen mucho y creo que son los más conflictivos si perdón si estoy equivocado el tema de los navegantes también, no creo que no sé si son los que más conflictos meten el tema eh, ahí calentando la cabeza también a sus pilotos. Una... Una crisis que no sé si es parecida a la que se sufrió a finales de los años 80, de la década de los años 80, cuando el Automóvil Club prácticamente se hizo un lado, se fundó la FEBAT y ahora hay amenazas también, por lo menos acá en Cochabamba se escucha, no sé si en La Paz también, la posibilidad de o se la FEBAT o crear otro ente paralelo donde sean los pilotos los que tomen. Es esta lucha... Y generacional que vuelve a darse de los jóvenes contra los antiguos que les, les dan unos calificativos que también hay que tener respeto por la trayectoria que han tenido como pilotos y como dirigentes, ¿no? Que después ellos mismos cambian. Hoy los dirigentes que están siendo cuestionados en el automovilismo actual fueron los que cuestionaban anteriormente a los dirigentes que manejaban en ese entonces al automovilismo boliviano. ¿O qué dices?
11: No, un análisis eh, muy claro, Gastón, muy claro de lo que tú comentas. No, no, no estoy en ningún pero de decirte, creo que también la experiencia tuya en el tema de reglamentos. Lo voy a decir, el periodista deportivo que, que más conoce más de reglamentos, el que conoce más, el que leía siempre todo era Gastón, ¿no? el que se preocupaba de los tiempos, que tengo ahí si sí, una crítica a la Jehová desde el comienzo y adelante, Lamentablemente, en algunas carreras sí hubo esa esa abertura a los periodistas, el tablero de anotar el tiempo de la gente. La gente, en el tiempo que todavía no había la televisión, no había en este caso el Facebook, el streaming, ¿qué hacía la gente? La gente en las carreras antiguas, y las primeras de la febat se compraba su cuadernito en un gran premio y anotaba hora de partida. ¿Cómo llegaba a ver en este caso el trayecto Oruro-La Paz? ¿Cómo llegaba Caracollo? Tiempo le pasaba, le estaba, vivía la carrera, escuchando la radio, los programas, ¿no? Y, cre y creo que eso, creo que eso, ojalá que pueda volver, ojalá que la gente, el aficionado esté pegado a eso, pero los tiempos lamentablemente cambian, la gente cambia. La gente, tú puedes recordar, según la historia, los Willy Bendek. Los Franulik, los Chino Véndez, los Bass Berner, los eh, Juan, eh, en este caso, no eh, eh, José Arnés, el punateño, no todos esos grandes pilotos, Listenfeld, no eh, Crespo, grandes pilotos de Cochabamba, no que yo creo que hay que dar también esa 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 observación y que creo que también eh, del tiempo de la cebada adelante, la asociación que más ha apoyado, la gente que más daba pilotos, la mejor que estaba organizada es Cochabamba, no es por quedar políticamente correcto con tus oyentes, ¿no? La Paz ha empezado el apoyo, eh, los primeros años de la cebada al mando primero de Dieter Hübner, que duró una, un periodo y luego le tocó a Roberto Ustler. Creo que Utler le dio esa, esa, en este caso... Hay que decirlo, ese este rigor del reglamento, estilo de las carreras. Don Robby, Rob, fanático, que en paz descanse, Don Roberto, lo recordamos siempre, Roberto Uller, fanático de la, de los reglamentos, de la puntualidad, de vivir esas carreras al estilo de, que empezó de las carreras de la automóvil, quería ese orden, esa practicidad, tratar de premiar eh, económicamente, ¿no? Y también hay que decir, ¿no? El apoyo de la empresa privada por tres firmas, cuatro firmas. Estoy hablando de Nissan Bolivia, Armando de don, don, don Chichichi, su padre, y luego, eh, en este caso, el señor Arana. Estoy hablando de, en este caso, Toyota Boliviana, de la avenida Montes, con el señor Kawai, ¿no? Estoy hablando también, en este caso, de eh, Transandina, ¿no? Transandina con el, también, que en paz descanse, don Carlitos Chamón y creo que hay que decir creo que creo que esa esa ese tándem de auspiciadores e importadores innovar innovar una categoría n que no se corría ni en la Argentina no se corría ni en la Argentina la categoría n Bolivia fue en ese momento en ese momento fue hito importante en el tema de la mecánica de la mecánica sudamericana no ver esta opción los pulsar los Celica, eh, eh, en este caso, no en todo caso el Legacy de, de Chibaru, no el apoyo de los pilotos, Sarmiento, Álvarez, eh, por supuesto de este lado, pero obviamente un poco eso hizo subir el automovilismo, la pasión. Creo que esa fue la última ola de, de fama, de trascendencia, de prestigio. Hubo varias más, pero creo que ese espaldarazo. Pero uno analizando un poco, trasladando a eh, las diferentes épocas del automovilismo desde el 38 hacia adelante, y viendo un poco lo que es la situación económica del país, las diferentes crisis, tú coincides y vas a ver cuando eh, tuvo la parte baja del automovilismo, tiene que ver con el tema económico, el tema, el tema que afectaba al país y eso, por supuesto, eh, golpeó fuerte a la, a, la, a, la, a la empresa privada el tema del BIT-1060 el tema en este caso de la destrucción de un poco ya también se calmaron eh, los ánimos el tema de la N-12, podía haber seguido evidente con otra figura pero también hay que hacer notar que eh, la empresa privada en el autorismo necesita voy a decir una locura ahora que me pueden acusar de contrabandista, pero les necesita cierta liberalización de impuestos, de eh, de aranceles para, para hacer en este caso un, una amnistía, primero para comprobar en, un auditaje, decir, ah, corren autos, estos coches son para correr, me refiero a la categoría Peugeot. Eh, lamentablemente creo que en ese caso, eh, voy a decir en este caso, Aduana tiene sus reglamentos, pero creo que, Debería considerar por el tema deportivo, ¿no? Porque no tenemos fábricas de autos Gastón, ¿no? Hubo alguna vez tiempo que, que Galindo tuvo esa esa, esa idea, ¿no? La idea de hacer una fábrica de autos Ford en Cochabamba, en Galindo. Hizo hizo la escudería, un primer intento, el año 80, 81. Si te debes acordar, la gran escudería, de eh, este caso Galindo, BMB, Banco Mercantil, donde estaba... Eh, un gran piloto, que se le fue el nombre Roberto Sánchez. Roberto Sánchez.
1: Chino Méndez, que en paz descanse.
11: Roberto Sánchez. Que en paz descanse, Roberto Sánchez estaba, eh, estaba Franulic, estaba Chino Méndez, estaba Paravicini. Y creo que ha sido el primer hito, ¿no? De ser una escudería algo rentado. Difícil manejar a los pilotos de ese entonces, ¿no? ¿Quién tiene la mejor máquina? Porque esta máquina, dame la el Chino Méndez decía, no, no, yo voy a llevarla a Santa Cruz porque quiero ver el motor. Y ahí había siempre esa, esa inquietud, ¿qué le vas a hacer? Le preguntaba para Vicini a Chino Méndez, Y si los autos están estándar, son motores de schnitzer. Y había ese tema, ¿no? O esa, o pues en este caso, esa anécdota en el auto, si no me equivoco, que un piloto de esa escudería fue a probar y lo volcó el auto, ¿no? Y le cambiaron a otro piloto, tengo entendido, que no se enteró, que no se enteran, por cierto. Pero lo reitero, lo que tú dices, Gastón, yo no no creo que tiene el tema generacional evidente, pero también surgió esa, esa incógnita, ¿no? Los pilotos a veces, siempre digo, es una raza especial, es una raza aparte y creo que y creo que necesitan a alguien que les digan de su equipo, de su escudería, oye leeremos el reglamento, leeremos, leeremos el reglamento técnico, el anexo J, el famoso anexo J, tan bien escrito hace más de 50 años, que tiene que ver con las categorías CIA, la famosa ley peso potencia, y aquí quiero hacer un recuerdo a ese gran ingeniero Jorge Vargas, padre, Jorge Vargas, padre, que eh, falleció con mucha gran pena ¿no? de su hijo Jorge Vargas, Creo que el primer también preparador de motores, eh, en este caso en este caso, en este este caso, caso que estudió en Argentina, automovilismo deportivo. Creo que Gastón, lo que tú dices del tema de los copilotos. Un copiloto tiene que ser el paño de lágrimas, el asesor espiritual, el que lea los reglamentos, el que tenga el, el, la el oficina limpia, el que le lea bien la, la hoja de ruta, pero también el que esté atento Cualquier aspecto, algún vacío del reglamento, aprovecharlo, ¿no? Lo que no ocurre. Creo que Gastón también los errores de nuestros dirigentes en este tiempo de los 30 años, critico esto y me valió, y me valió muchas, eh, muchas prohibiciones, muchas eh, devocaciones de, de decir lo que uno piensa. Yo estoy en contra de los dirigentes, de, eh, dirigentes pilotos. Yo creo que el dirigente. Tiene que ser el dirigente de una comisión deportiva de un presidente de la FEBAT o de una asociación. Tiene que ser dirigente, dirigente. Alguien que le guste ver las carreras. Alguien que vaya a las asambleas. Alguien que gaste su tiempo y que apoye, que quiera. Que quiera ver las carreras. Que tenga esa semillita. Esa semilla germinada de pequeño. Cuando veías a los grandes llegar Werner, Loranzos, Claure, el gran Claure de, de aunque ve esas carreras y que eso pueda, él en su mente es, ah, yo quiero ser dirigente para que la gente vibre porque el automovilismo no cobra entradas es una pasión ver una carrera llegar, los tiempos han cambiado evidente Gastón el Bolivia ya está integrada hace hace más de 60 años el país no estaba integrado como ahora, yo me acuerdo que había una carrera del año 61 el año 61, cuando el gran Willy Bendix se le apagó se le apagó las luces en plena, en plena, que en este caso, eh, tramo entre Cochabamba, entre Cochacamino Viejo, ¿no? Cochabamba, eh, Santa Cruz, y se pegó un auto, eh, el auto Mercedes de Willy, para seguir la ruta y aprovechar su luz. Las ocurrencias de correr de noche, el año 61, hace más de cuánto? Hace más de 50 años se cumplió el primer tramo nocturno, tramo nocturno, estoy hablando, donde el gran Willy vende, era un talento puro, ¿no? Eso es lo épico, la época romántica, la época de oro del automovilismo, que no va a volver, porque han cambiado. Yo creo que el dirigente, el dirigente joven, primero tiene que buscar el apoyo de las de las eh, gobernaciones, el apoyo de las, eh, en este caso, autoridades eh, departamentales, provisionales, y ahí surge lo que siempre hablamos, lo que siempre hablamos, el tema el tema de la extensión de un lugar, de un cercado cochabambino, de un lado de quillacollo uno del alto, en este caso el Valle Alto de Cochabamba, ahí surge la ley de la participación popular donde dice no, las asociaciones o en todo caso los entes de cada de cada eh, provincia tienen que ser denominadas municipales y nuclear entre del lugar no sé si estuvo bien o mal eh, en esta situación pero creo que es un tema que no se va a poder detener no se va a poder detener y yo creo que ahí eh, tiene que haber una escuela de dirigentes que digan aquí hay un estamento, viene la FIA, ahí está el poder deportivo para no entrar en polémica ahí está la FEBAT de la Rebana están las asociaciones municipales, departamentales, o como todavía muchas asociaciones departamentales, y luego las provinciales, o la municipal de, de Quillacoyo, la Matki gran trabajo en karting, no sabía eso, eh, lo reitero, pero creo que también para hacer, para hacer una gran tripulación, no me gusta decir binomio, porque cuando digo binomio, hablo, pienso en política y creo que en política uno uno se pone uno se pone no de muy buen humor uno pone binomio y puede decir que es una carrera de caballo el piloto el jinete y, el, eh, y en este caso el que sigue el copiloto es el caballo no prefiero decir tripulación tripulación estás en tu oficina y creo que son dos personas que arriesgan la vida por la pasión del la automóvil pero esa 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 pasión necesita el apoyo yo un dirigente desprendido, preocupado, fanático del automovilismo, que le dé un campo deportivo seguro, que le dé un campo deportivo donde realmente pueda disfrutar su hobby, porque correr, correr es una sensación, correr, estar en un coche de carrera es una sensación única, única, involable, involable. El gran, el, el gran Frank Williams, el dueño de la Fórmula 1, de la escudería de Williams, que está por desaparecer, es el mejor que decía eso, ¿no? Para mí, ver correr mi auto me da una paz única. Alguien que estaba en una silla de ruedas, alguien que perdió la movilidad de sus pies por su pasión por la Fórmula 1, alguien, Frank Williams, parecía, no, tuvo plata, no, no. Frank Williams era un michi mecánico que conseguía piezas usadas para armar su auto a medio uso, donde el teléfono público de un surtidor de gasolina era su oficina para llamar contactos ¿Tienes este repuesto? Llámelo, te lo voy a pagar. O a hablarle a Bernie Eccleston. Préstame tres mil dólares para mi auto. Mucha gente que me está escuchando en el taller sabe eso. O Frank Williams, el que hipotecó su departamento para seguir corriendo y lo perdió varias veces. Y tuvo su esposa y sus hijas ir a la casa de su suegra. Obviamente que... Eh, frank y su suegra no se llevaban bien entonces es real, eso, es, eso es el automovilismo es un bicho que entra en tu corazón y no va a salir nunca para eso para hablar esto que estamos hablando de lo épico de lo romántico me eh, imagino les debe gustar a muchos como a mí y les sugiero ver el, el documental de frank williams en netflix que les va a hacer llorar porque realmente es un romántico no de dar tu auto todo para que tu coche esté, que tu coche o tu moto esté bien. A lo que voy es necesitamos dirigentes comprometidos. Necesitamos un dirigente, falta para el viático de los cronometristas, tome eh, falta para esto. O sea, un hombre realmente que, que un hombre desprendido. Como siempre digo, ir hasta Qatar, y en vez que el jeque, el sobrino del, el sobrino del tío. Abuelo del jeque o el ayudante del jeque, en vez de que dé 5 millones de euros para sus camellos, invierta en un lugar lejano como en Bolivia, en lo que puede hacer un calendario y una pasión del automovilismo. A veces pienso eso, Gastón, pero eso yo creo que es un dirigente.
1: No se dudas, ¿no? El tema de los principios lo que manejaba el autorismo, integración, la apertura de caminos. Ahora las mm, ciudades han crecido prácticamente. ¿Cuál, el tráfico de vehículos, ¿cómo es eh, ahora, hoy en día? Imposible de poder cortar incluso para eventos de grandes premios nacionales por el riesgo que hay en el corte de los caminos. Lo mismo pasa en las provincias que tienen que seguir con su vida cotidiana. Acá en Bolivia, no sé en la paz, la experiencia del autódromo de Pucallani, que ha tenido sus memores también, pero podría haber sido una forma de que se practique el autódromo. Sí, a los pilotos, una gran mayoría de pilotos, no les gusta la modalidad de autódromo. Sí les gusta un poco la modalidad de circuito, como el que se cose, por ejemplo, en, Pot en Sucre, el gran premio, el circuito Oscar Crespo, ¿no? Después los chiquitos como de en Orulo, no les gusta mucho porque claro, las máquinas más potentes son las que cosen al final con un circuito ya prácticamente destrozado como manejan ellos, Pero en la serie, los tiempos van cambiando hay que ir adecuándose hoy las máquinas son cada vez menos potentes pero más veloces, ¿no? En esa época vehículos de 4.000 centímetros Cúbicos con las velocidades que hoy vehículos de 1.200 centímetros cúbicos están desarrollando, incluso hasta de 1.000 centímetros cúbicos desarrollan más la habilidad de los mecánicos de tocar y de darle al máximo eh, de que ese motor funcione, realmente habrá que adecuarse. Yo lo único que espero es que no exista este choque generacional que no le hace bien, ¿no? O se deberían aprovechar los jóvenes de los antiguos y los antiguos tratar de mostrar las experiencias que han tenido para que no se cometan los mismos errores de cíclicos que hay, ¿no? Tratar de... Pero, pero se están
11: cometiendo, Gastón
1: eso decía de que tratar de evitar esa situación no eh, los que cuestionaban hoy más adelante son los cuestionados los que cuestionaron ayer Hoy están siendo cuestionados, en fin, una serie de situaciones que esperemos el avance que se dé. A ver, eh, acá en Cochamba hay problemas también, producto de esta acción departamental, no la quieren reconocer, eh, hay están creciendo asociaciones municipales, eh, en fin, una serie de situaciones que hay que aprovechar los cambios que se dan, ¿no? O sea, mi respeto por aquellos dirigentes que están 20, 30 años todavía en la lucha de sus asociaciones. Fueron pilotos, ahora son dirigentes y todavía dan. Mi respeto por el tiempo que dan. Pero, bueno, hay que saber dar paso también, ¿no? Todo, todo, Evidente. Centro, ¿Tú, tú te mi, refieres. Mi y un final.
11: Tú te refieres a De Cruz, ¿no? Eh, Chichi Santas está varias gestiones pero hay que decir, en este momento, Gastón, eh, una asociación por la por la cantidad de terreno que tiene, el espacio, las hectáreas que tiene para practicar el automovilismo, creo que creo que Santa Cruz, mi, mi óptica, ¿no? Mi óptica, de lejos, viendo el cuadro de lejos, a De Cruz, mi opinión, mis palabras, no me ha dicho, no dice tantos, no le interesa lo que pase en la FEBA. Tienes su integración del Oriente, tiene su integración, eh, tiene tu ruta de integración del Norte Cañero, tiene su carrera de los valles mesotérmicos, que todos son minis grandes premios. O ir directamente hacia Puerto Suárez, Roboré, San Matías. ¿Te acuerdas, Gastón? ¿Cómo eran antes los Arenales por Roboré? ¿Cuántas veces Don Carlos Dalense se, se plantó? ¿Se tuvo que ir en tren? Uh, estas estas integraciones del Oriente de los ochentas eh, es realmente y, Santa Cruz es ideal ideal para el, para la modalidad rally no, no hay dónde perderse no,
1: totalmente de acuerdo además que es la asociación modelo digamos no tiene los respaldo de las empresas también para pero de, Gastón
11: quieras, eh, yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta está bien yo creo que la, la, la modalidad de lo que han aplicado ellos está eh, dando éxito ¿Pero qué opinas de las asociaciones provinciales que han surgido en, en las provincias de Santa Cruz?
1: ¿Algo falla el modelo? Es que no las reconoce. O sea, supuestamente nunca, ADECRUZ nunca se adecuó a la ley, la antigua ley ya, ¿no? Porque hay una nueva ley donde sigue tomando cómo deben estar conformadas las asociaciones municipales, departamentales y las federaciones nacionales. ADECRUZ nunca le importó un comino la existencia porque pensaban de que mientras ellos sigan ahí manejando esto, no iban a haber mayor problema, pero las ciudades van creciendo ahora eh, incurren también en esos territorios y ahora ven, ahora ven y un poquito se oponen también a esa, no tratan de restringir también, cuando lo que hay que hacer es adecuarse adecuarse a los nuevos tiempos prácticamente en La Paz, no sé cómo han tomado acá en Cochabamba, eh, Después de un tiempo, claro, cuando pierdes el poder económico fundamentalmente, cuando ves que la torta no va creciendo y lo que antes recibía ahora se ha dividido entre cuatro, la cosa porque la verdad es que hay que tratar de ser imaginativos y ver crear asociaciones municipales y una asociación departamental es crear otra federación pequeña que hay que sostenerla también y todo sale del bolsillo de los pilotos, ¿no? ante pocos poco respaldo que existe de, de las empresas eh, eh, comerciales de sus diferentes rubros ¿no? algunos, todo es por afán, muchos dicen los pilotos son los del circo sí, pero si no está acompañado del dueño del circo que serían los dirigentes en las amistades porque todo se basa en amistades prácticamente. Gracias porque la amistad de uno consigue en los patrocinios. Porque con la situación difícil que atravesa el país, pocos, pocas empresas tienen como pagar pensar en brindar y respaldar actividades a manera de patrocinio, ¿no? Entonces hay que ser no, realmente muy, muy imaginativos. Y, y no hay que quitarle el respaldo a los dirigentes. Hay buenos dirigentes. sabemos de todo, ¿no? Como en todo. Hay buenos, hay malos, hay excelentes también.
11: No, yo creo, Gastón, tienes toda la razón. Ahí también un poco el tema de la de Cruz eh, tiene razón. Puede ser que no creo que eh, nunca van a igualar la cantidad de pilotos, voy a hablar de breves, no voy a ser dirigente, ¿no? cuántos, cuántos carnets de, cuántos breves de pilotos deportivos tiene Cochabamba, cuántos tiene Santa Cruz, cuántos tiene La Paz, y ahí me imagino que la gente de la FEBA dice ah, esto aquí, y el tema también el tema municipal, lo que tú decías, ¿no? pero a la larga, a la larga también tienes razón, creo que las municipales se deben a una máxima autoridad de cada departamento, porque si, si hay una lucha en Conada, si hay esa lucha por el tema dónde vas a matricularte como piloto deportivo, también hay que ver el tema de cómo cómo se, una asociación provincial provincial cómo, cómo en este caso acepta un piloto, cómo le acepta el tema de si tiene alguna van van a ver el tema su un certificado policial de antecedentes policiales no ha tenido accidentes son detalles que hay que ver porque hay que cuidar del deporte no lo que lo que un dirigente quiere es cuidar y enoblecer el campo deportivo que no haya ningún accidente no el tema económico tiene razón también pero ahí tiene que ver los pilotos lo ¿no? que los pilotos ahí tienen que aportar para su seguridad para la cuota del brevet para la cuota del famoso fam que creo que es un tema polémico si no me equivoco fue creado con buena intención por José Pierre hace mucho tiempo pero también hay que decirlo no dicen que el fondo es un fondo no un fondo donde echar mano cuando hay un accidente grave ¿Cómo está el fondo en la FebA también habrán utilizado sabiamente no lo habrán utilizado bien creo que el control interno es importante en cada en cada federación y quedarse y quedarse mucho tiempo en una federación en una asociación en un círculo de periodistas no está bien, no está bien. Máximo dos años, dos años y medio, dar tu informe. Y si la gente quiere que tú sigues. Y si no, no. Pero creo que también la polémica, la, la lucha de, de poderes, el conflicto surge por el tema económico, el tema de poder de una autoridad. Y en este caso creo que la FEBAT está haciendo mal, porque ahora la mayoría de los pilotos no están de acuerdo con lo que dice el actual. Eh, eh, presidente que fue piloto, ¿no? Volvió pues yo, Cariaga. Entonces, yo creo que si alguien ha corrido y ahora es presidente, y lo observan cómo es, y pone a su gente de, de su confianza, hasta me dicen familiares, no está bien, no está bien. Ponga a la gente que no tenga nada que ver con pilotos, menos abogados en el tribunal. Un abogado tiene una ventaja competitiva. Mi padre me decía, Julio Lazarte, Lazo. Estimado Javier, te doy un consejo, nunca te pelees por, con jugadores de fútbol y tampoco con abogados, vas a perder. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Creo que creo que en este caso, volviendo a este tema de, de, de la educación, de los valores de casa, Gastón, si no te quiere alguien, hay que irse. ¿para qué hacer mal tercio? Y esto pasa a decir por el bien del automovilismo. Voy a tocar el tema un poco de del bisterman ¿no? De lejos también. Yo quién soy para opinar, pero son temas preocupantes. No, no me parece que no me parece que el dolor, la caída de un club, la hora más negra, no me parece que sea más para es, es un momento triste. No me gusta que sea amarillista una, una, una por una pelea. ¿Qué dice o qué no dice? Está hablando también del automovilismo, ¿no? Yo me acuerdo el tema el tema de, de un piloto de Cochabamba, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, cuando se encaró con Armin Franulic, gran premio en el norte de, de Bolivia, en, en Pando, ¿no? Le reclamó una cosa que era justa, que era justa, evidente, ¿no? No hizo la manera en una reunión, van los gritos, en el, en donde era la, el, justo era el hotel y ahí estaba también Infección y ahí a gritos, ¿no? Nunca lo había sido Franolí, desencajado. No molesto también por esta situación y el piloto de Cochabamba, no voy a decir el nombre, por supuesto que eh, también le gritó. Estaba un momento que casi tuvo el 12 y eh, Willy Sánchez y, el, y otros pilotos calmaron a los dos. Pero a lo que voy es un ejemplo no si al piloto de Cochabamba que también tiene que ver con el fútbol un periodista le grita así en una conferencia de prensa o en encara así el que le estoy diciendo obviamente la gana del cuello la gana del cuello y al periodista lo hace papilla por eso te digo hay cosas que a veces no entiendo ojo que reclamaba lo justo no había muchos errores en la carrera y como los hay no es ahora también Gastón puede tener uno de las mejores y Franuli creo que siempre tuvo la mejor intención de tener como dirigente la jebat de tener buenos caminos pero también hay ahora por la famosa ley de participación popular la ley de descentralización hablar con cada subalcaldía que pasa el tractor que iguale para una carrera larga hay que hablar con subalcaldes subprefectos eh, corregidores hay que estar en las reuniones, hay que preparar la carrera con siete, ocho, nueve, diez meses antes, ¿no? Entonces creo que es dirigir una gestión antes, ¿eh? Claro, una... claro, yo creo que aprovechar también, te doy este dato, hay la posibilidad de que una pepa te doy, ¿no? Una, la asociación del próximo año de la paz haga la carrera o la redica, la famosa carrera por la plazuela, o sea... Se parta, de, se parta del desvío a Quine, camino hacia Oruro, entre por la plazuela, la plazuela vaya directamente hasta a lo que es la zona aurífera del norte de La Paz, estoy hablando de, de Guanay, de Mapiri, de todo lado ese, más adentro todavía. Llegar hasta ese punto final y volver, volver ir, ir de ir a la plazuela otra vez, salir y ya directamente ir a a Caranavi, tengo entendido ir hasta, alguna vez llegó una carrera, el 90, el, 90, el 89, hasta Alto Beni, y después ya directamente desde, eh, si no me equivoco, eh, no sé si Coroico, volver a salir de Coroico, tomar la plazuela al lado derecho y llegar a La Paz por el lado de Tres Ríos, Tres Ríos, la Bolsa Negra. Bolsa Negra, Chunavi, y ir por Cota Cota, ¿no? Entonces, detrás del Mururati y detrás del guimani ¿no? Ahora me dicen, eh, increíble cómo ha cambiado, me voy a meter en problemas, Gastón, pero lo voy a decir. Esa ruta ahora, antes esa ruta era de, de, de carretón, era huelga de senda de bulo, o sea, en este caso era chiquitita. Ahora me dicen que está bien mantenida, porque hay una cooperativa, ya no sacan Wolfram con Bolsa Negra ya no sacan eh, cal no hay no. una inversión una inversión de, de gente de la China o mineros eh, mineros cooperativistas que sacan oro de bolsa negra técnicamente están saliendo están sacando oro de las de las eh, de las entrañas del Yimani no es un tema es un tema que por supuesto uno quiere entrar a ver que prohíben los mineros hasta cierta parte puede ir entonces cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la manera, ¿no? Poca gente sabe existe bolsa negra, ¿no? Yo sabía que sacaban Wolfram, sacaban estaño, pero la cosa había sido oro, entonces ese es un tema de el camino está bien hasta cierta parte, ¿no? Y de esta parte doblando lo que es entrar ya a las ánimas, palca, el camino todavía tiene ese cuidado, o del lado desde Tres Ríos, es una entrada a esa cooperativa, hacia con una inversión de hoy 20 con un capital chino de afuera de hacia abajo la plazuela y compañía el terreno no está bien pero eso por ejemplo le falta a la paz, hacer integración pero hay que hablar con las con las eh, municipalidades cómo están las rutas, si tienen interés lo que Cochabamba no, me parece que Cochabamba con ir a Misque, tiene dónde ir, terreno para hacer rally si a alguien no le gusta Cochabamba eh Rally está equivocado. El terreno es ideal para Rally. Santa Cruz es para Rally. Sucre lo mismo también para Rally. ¿Te acuerdas ese Pueblos del Sur también con Potosí? Potosí ni qué dudar. Un rally no yuni. Un rally a los valles siguiendo a Tupiza. En el tema del circuito yo tengo mi opinión. Yo creo que si Pucarani, si Pucarani no hubiera sido fabricado, no se hubiera inaugurado en Pucarani, lo ideal hubiera sido la parte más cálida, la parte no tan alta para que la gente pueda ver, estoy hablando de Achocalla, de Mayasa. tengo entendido tengo entendido que un, un, inversor, un inversor privado paseño, eh, paseño peruano, tenía unas 50 hectáreas, me dice la producción, 50 hectáreas ¿sí? eh, para construir, pero de esas hectáreas quería hacer un circuito en Achocalla, no un circuito que toque las calles, un circuito interno, eh, eh, fue a hablar con alguien de la Asociación de la Paz, a Municipal de la No sé quién, y no le interesó la idea, no le interesó la idea. Él quería integrar, él quería hacer conocer su, su nueva urbanización y al lado está el circuito, ¿no?, de tierra, por supuesto, ¿no? Porque en La Paz, a diferencia de Cochabamba, a diferencia de Santa Cruz, Estás en 20 kilómetros camino a Warnes a a o a La Guardia. Tienes ya, pues, para hacer rally, limoncitos. En Cochabamba, camino Carretera Nueva, sí es evidente. No puedes correr desde lo que es eh, la parte norte de Cochabamba hacia de la ciudad, hacia Villatinari. No puedes hacerlo, Gastón, porque ya es súper peligroso. Pero tienes caminos vecinales que alguna vez fueron. Eh, los lugares para el Rán y la concordia ¿no? Eh, eh, yo creo que el tema de circuito, tienen que ser lugares muy cerca a la ciudad yo creo que La Paz si quiere tener algo a futuro tiene que empezar un circuito en Achocalla, en la parte cálida donde la gente pueda ir y no a las 2 de la tarde cuando hay cambio de viento en Pucarán ocurre eso lamentablemente cambio de viento 2 de la tarde y ya Gastón sea verano, sea lluvia, sea invierno, olvídate, es mucho viento y no puedes poder. En invierno es difícil, creo que ahí falló el tema de arborización, de crear, de crear en este caso, una pena lo de Pucarani, porque se invirtió mucho dinero con los concurrentes, con Nissan, con Transandina, con Subaru, con Toyota, pero creo que la gente del circuito tiene que buscar lugares donde la gente pueda ir, en La Paz, una carrera hasta, hasta Pariguaya de noche, puede ser. Yo me acuerdo que a veces también eh, gente, los agricultores pues, bloqueaban con piedras, pero buscar lugares, yo creo que también el lado de Achumani, más arriba, conectar un, un anillo hacia, hacia lo que es la salida de los yungas, o buscar otros tramos, porque ya hasta yungas es difícil correr. Increíble la cantidad de de, de, de vehículos públicos que van hacia Caranavi No puedes cortar esa ruta. Yo creo que Gastón también, eh, el tema de Sucre, lo mismo, el, los abras, que son varios, saliendo de lo que es la parte alta de Sucre, eh, los dos ceros, ¿no? donde está Churupel y compañía. Tú ves ya al lado de la campiña chuquisaqueña pero la mayoría ya son desvíos donde hay granjas avícolas y donde no les interesan las carreras, donde tienen que atender un negocio domingo hasta domingo, de día a día, y cuando hay carrera de cuatro días, por supuesto que se molestan. Muchas veces a ningún un periodista que ese año me decía: No, a futuro tenemos que buscar otro lugar. ¿Y por qué no se busca? No doy ni idea. ¿Por qué no se hace como alguna vez hizo en la Fórmula 1 al comienzo del año 50, cuando los aeródromos, los aeropuertos militares para la Segunda Guerra Mundial, porque de ahí surge la Fórmula 1, eh, se hace se hace en este caso el, el, el aeropuerto Juana Sotuiz de Padilla. Un circuito asfáltico Oscar Crespo Dentro del aeropuerto Le ponen tribunas Varias tribunas Y te apuesto que va a ser un espectáculo Por lo menos un año Que hace la prueba Creo que sería fantástico, claro, Pero eso para mí es un disparate decirlo Porque para Sucre es intocable Es como es como la competencia De Mónaco, de Monte Carlo Eso no puedes para un chiquitaqueno Pero creo que eh, eso tiene que ocurrir, o igual decir el Willy vende asfaltarlo, yo creo que para crecer, son ideas para crecer el automovilismo, y en La Paz, eh, o de asfaltar Pucarani, o hacer en este caso, esa urbanización para que realmente la gente pueda ir, es un poco lejos desde las del Alto, hacia precisamente Pucarani, la provincia de los Andes, estoy cargando como 40 minutos, si no tienes autos, hasta entonces, que es un día de campo donde no, no haya frío. Por eso es ideal para La Paz hacer un circuito en, en Mayasilla, en Mecapaca, en, eh, donde esté el hotel ahora de la señora Inés Quispe, -presidente en el presidente de Stronger ahí, del puente, ¿no? Que está eh, ya subiendo lo que es ya, eh, en este caso, Mayasilla, ¿no? Eh, pero lo reitero, eh, es es para analizar. Yo creo que La Paz tiene ese, esa, esa desventaja. Yo creo que también. Por esos terrenos que hay, hay caminos de herradura, surge una nueva categoría la que tú hablabas, la, las UTVs, No, los 4x4, esa creo que sido ideal para y para hacer grandes premios a la larga, no se va a tener que buscar caminos asfaltados, sino caminos de herradura, conectar conectar La Paz, Cochabamba por el lado de Mecapaca y de línea recta también pasar aranjuez, pasar Mayasa, dejar pasar a Chocaya. ...más abajo del puente... Río La Paz... ...ahí está... ...antes está ahí... ...en este caso... ...El Palomar... ...está directamente... ...Millocato... ...y luego ya está Mecapaca... ...y ahí está el camino... ...ya hay camino... ...que va a conectar... ...creo que creo... ...como dos mil kilómetros... ...ya hay en tierra... ...y luego del kilómetro 200 ...que falta unos 200 más... ...ese llega a Bombeo... ...a Saraya ...a lo que es Bombeo Cochabamba... ...ahí es... ...ahí es camino de herradura se tiene que pasar ríos y ahí es ya directamente no hay nadie es un tramo para cadera por ejemplo, es un tramo realmente para que el automovilismo se explica pero hay que hablar con la gobernación de La Paz, con los poas de las alcaldías también por el lado Cochabambino es ya no es como antes Gastón ahora para ser dirigente tienes que dar tu tiempo no un mes, dos meses para estas carreras que queremos no son fantásticas
1: Podés las ser ideas que decía. hay por eso decía, los tiempos han cambiado ¿no? el tema de POAS una más concesión, pedir cooperación, les encanta la idea de las autoridades, y cuál es el presupuesto cuando ven el presupuesto dice uy, pero yo para el departamento de deportes de mi alcaldía tengo el 10% o el 20% del presupuesto que usted me pide, a lo que hay que sumar el presupuesto para mejoramiento de, de la ruta, que tengo que sacar de otros, y afectar a las otbs y ahí se arma los quilombos no para los, las autoridades que no pueden tener Pues eso decía que incluso aquí en cochamba un año antes se trata para que traten de presupuestar incrementar los presupuestos en sus boas y puedan tener competencia como en ponata como en crisa año tras año no en algunos casos solamente el presupuesto sirve para mejorar por donde se va a coser, ya no alcanza ni para los premios. En fin, hay que mucho para cambiar. Eh, eh, y yo, yo creo, y creo que Gastón en, hablado, en este Hugo caso... Javier. De acuerdo. No,
11: yo creo punto. que Gastón en este caso tú decías una cosa. La asociación fuerte que ojalá, no de ahora, está hablando cuánto Gastón de A Cruz, su bundes desde el eh, 99, digamos el boom se ha mantenido en alza. la
1: década de los 2000 no cuando sus pilotos claro. que son los más pudientes hoy en día comienzan a participar en eventos internacionales llevan Codasur a Santa Cruz y ahí es una especie de boom automovilístico
11: yo debería debería esa asociación ya tener sus mini, mini sus bocats no los tractores pequeños su equipo su equipo para mantener carreras no estamos hablando de cuánto de 300 mil claro a, a visión futura, o tener un loco eso hay que tener no, pero tú un sabes loco cómo como se hacen las
1: caseras de usar en Santa Cruz, en terrenos privados que ceden para que se habilite, es fuerte la inversión, pero es que tienen el respaldo también de patrocinio de empresas. no Entonces, la verdad, el tiempo es nuestro peor enemigo, nos hemos pasado con sobresía. Hay tantos temas para hablar de automovilismo. Hace un tiempo yo decía, los campeonatos nacionales ya son mentirosos acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque el campeonato nacional no lo cogen más de 20 pilotos. Que ya quieren coser, a todos les gusta coser piloto competencias pero ahora acá en Bolivia es campeonato municipal, campeonato departamental y campeonato, eh, campeonato nacional. no Pero el nacional cosen 20, hay 100 participantes, el departamental lo cosen unos 40 y el municipal es esto: o sea, 3 y ahí complican, pues claro, es lindo para el espectáculo ver a tantos pilotos, pero los que más protestan son los pilotos de punta, los que están cosiendo a nivel nacional, por eso Santa Cruz ya no tiene pilotos, porque van a coser a La Paz, a ruido y terminan cosiendo con sus autos que tienen tanta inversión, en caminos destrozados, prácticamente
11: ¿No? no, de acuerdo, no es largo de hablar esto, Quiero te agradezco que me haya llamado Gastón pero viendo de el cuadro de lejos, un poco retirado le diré, las, las, los problemas siguen. Los problemas siguen. Así que creo que eh, necesita el autonomismo en este momento sentido común. Y creo que no hay que no hay que despreciar el, la sabiduría de muchos dirigentes que fueron pilotos. No no me parece el tema de ningunear a los pilotos dinosaurios y ustedes, esas, esas conversaciones de WhatsApp. No era el momento. Yo creo que el autobolismo es un deporte que necesita sentido común y respeto. Respeto.
1: Mucha gente ahí, dio su vida por esto. Para terminar Muchas eso, gracias, Gastón. Gracias, Javier, por el de WhatsApp, que son charlas, así como de amigos, privadas, y que después lo hacen público, ¿no? Lo hacen público hacia otras terceras personas y donde daña la imagen de muchos. Gracias, Julio Javier. Eh, compromiso para seguir hablando. Ojalá. Ojalá se solucione pronto este tema del automovilismo, el automovilismo vuelva por la senda de esas grandes fechas que han tenido y eh, esto haya sido simplemente un momento de recapacitación para ver qué se está haciendo mal y de conducir las instituciones que manejan el automovilismo. Amigos, que tengan un gran fin de semana. Gracias. Dios mediante el día lunes nos encontramos y gracias. Eh, hemos estado conversando largamente una comunicación telefónica con nuestro buen amigo, compañero de la cabalgada deportiva don Julio javier Gracias amigos y será hasta el día de lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.